0: Olá, estamos começando mais uma live com o Vandinha Lopes aqui no Planeta Podcast. Sejam muito bem-vindos a essa live especial... Todas são especiais, tá certo? Então, já vou aqui pro começo das instruções para quem nunca assistiu a live da Vandinha aqui no nosso canal. Seguinte, regras básicas. Primeira regra é o seguinte. Se você quer mandar uma pergunta para Vandinha, você tem duas opções. A primeira opção é mandar pelo superchat no valor de 40 reais. Aí você coloca aí, tem um cifrãozinho aí no superchat, aí no, no chat que você tá vendo, tem um cifrão aí embaixo. É por ali que você manda o superchat. No valor de 40 reais. você manda junto com a pergunta e a gente vai te responder por aqui, e é por ordem de chegada, tá bom? Não tem nada a ver com o valor. Possivelmente a gente responde hoje, se a gente não responder hoje, com certeza a gente responde na semana que vem, porque tem muita mensagem para responder, tá certo? A segunda opção é você mandar um pix. Se você mandar um pix, é também no mesmo valor de R$40, você manda o comprovante e a pergunta para o Instagram do Planeta Podcast, que é Arroba Planeta Podcast Oficial. Planeta Podcast Oficial, você vai lá na, na dire, no direct, manda uma foto comprovante e a sua pergunta que a gente coloca na nossa lista
1: de perguntas. Certo, André? Cara, foi a melhor vez que você falou isso. É, eu tô é. treinando, né? É, cinco meses depois também.
0: É isso. Você contrata a gente pra
1: te criticar é isso é <risos>
0: minha vida é essa vendinha por isso que eu, sei, eu preciso de um passe é uma eu não tenho energia negativa para
2: descarrego é. de tá chegando eu vou levar é. cachoeiras
0: eu, eu acho que nem é passe que eu preciso eu preciso <risos> do gol logo entendeu porque tá difícil aqui né André e, acho... e você você tem só um trabalho para fazer que é o que
1: é Quer é falar do nosso concurso aí, de sorte? André, é, você acha aí, que eu sou. Vai tá me atenção, criticar, cara, né? <risos> cara, o concurso de sorte o que, que é? Quer ter sua foto ali na nossa telinha analisada pela querida Vandinha? Até rimei, hein? Boa, Gostou? Gostei. Aí, cara, é muito fácil. Você primeiro ó, se inscreve no nosso canal do YouTube aqui, se você não é inscrito. Se inscreveu, faz um stories marcando todo mundo aqui, assistindo a gente. Não é stories da sua foto não, viu? Uhum. Quem manda stories da foto tá desclassificado. Verdade. A gente fala isso toda vez e toda vez vem... vem... Sempre vem umas fotos boas, né? <risos> é. Esses
0: dias um rapaz mandou uma foto, nem sei o nome dele, me desculpa viu, se eu estiver assistindo, mil perdões. Mas ele mandou três fotos. Ele mandou uma foto trabalhando, de garçom. Uma foto dele de boné, casual e uma outra foto dele com os amigos, quer dizer, é tipo, ele
1: mandou um book pra nós. É. Aí, beleza, o primeiro passo... Que ganhou, né? é. Interessante. Primeiro passo, se inscreve ele no ganhou. canal. Segundo ele passo, ganhou. faz o um stories, não é publicação no feed, é stories marcando todo mundo aqui, ó. O Deco Machado, o Dan Varela, Humberto Rosso, Vandinha Lopes Oficial e Planeta Podcast Oficial com a hashtag da semana, que, que vai ser qual? é o que, qual? André?
3: Eu tenho uma sugestão. Vai pra, aí. É, Vandinha Califórnia.
1: Vandinha é Califórnia. Vandinha está boa. com californiana. Isso, isso. Ah. Boa, perfeito, perfeito. Arrumou o
0: cabelo, tá, tá uhum. nos trinks. A unha tá boa? Não! A unha é melhor deixar pra lá. Não! Deixa pra lá a um... unha. Ela gosta muito de jardim, gente. Não dá tempo. Se de eu fazer fizer
2: um... a unha, filhote, não vai me fazer. Eu fui pra Batuba Eu tenho que mexer no meu jardim. Exato. Ela tem foniquito.
0: Oh! Não, mas tá, já, já vi pior, tá melhor. Ah, tá bem melhor. Que péssima maneira
4: de comprar essa
3: Mas essa
2: que menina, ela é um chumirinho. É o dia que ele me viu eu tava com tinta. Porque eu também gosto de pintar a casa. Aquele jogo com tinta. Tinta uhum. no cabelo, tinta na mão. Verdade. Agora eu vim com jardim.
0: Não, tá, mas tá, tá eu ótimo. Faço meu jardim. Tá, tá igual a minha. Você Se tá, eu coloco aquelas
2: tá unhas toda, tá, né, toda, Sei, aquilo é esquisito. Bonitona. Como eu vou mexer na minha terra?
0: Pois é,
1: aquilo eu acho coisa meio Como estranha. Como que eu vou pegar né, a
2: serra elétrica? Eu também pra... acho bizarro. Essa... Eu prefiro assim. É, é Eu
1: também prefiro aquela bem unha, natural, unha. Aquela... Assim. Sabe
0: uma unha que faz assim. Sim, uma, uma curva. curva né? Uma curva. É, é bonito. É não eu Não consigo fazer nenhuma. Aqu aquilo, aquilo é bom pra passar nas <risos> costas dos do <Zú, risos> outros. <da>, que <costas>, dá <risos> uma é
1: maravilhosa. Não que eu saiba, mas. Acho <risos>
2: dia da tinta eu passei tinta, passei isso, passei... nada saia
1: tinta. É, então Dei é. É ruim. Mas enfim, ó, o concurso de história. Vamos resumir e tá na descrição, hein? Perdeu? Perdeu o que é, tá na descrição, eu sou lá, mas. Como que é? Se inscreve no canal do YouTube, faz um stories assistindo a gente, marca todo mundo aqui. O Deco Machado, o Dan Varela, Humberto Rosso, Vandinha Lopes Oficial e Planeta Podcast Oficial. E coloca a hashtag, hein? Se a hashtag, também não ganha. É Vandinha Califórnia, a hashtag de hoje, também tá na descrição do vídeo. E mais uma vez, lembrando, é foto assistindo a gente, não é foto sua não, hein?
0: É, exatamente. É assistindo
1: a gente. Muito bom. É, dados os recados... Ah. <risos> amigos. É, 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 exato. É, dele, exato. É, Mandou manda, assim. Manda foto sem camisa. Manda não, sem mas foto... isso aí é outra coisa, né? Porque eu quero <risos> falar é, disso proposta. que a gente está aqui
0: numa live da família brasileira, é, da... tá certo? E você fica pedindo fotos para as pessoas que é precisa que É isso é isso. Né? A gente sabe como você
4: Olha,
0: é. Olha, vamos aqui para as
3: perguntas direto, vamos. que é... Não, vamos para as perguntas, porque hoje o negócio aqui, a alta tá está quente. quente, vai, vai render... Está é... quente. Vai render... Não vai ter pano para manga, viu? É isso. Com, com, vamos perder de vista os assuntos maravilhosos. Então,
1: então as
0: vamos para as perguntas da semana passada e algumas da semana. Começa aí, Isso tá mesmo, na hora, aqui, ó,
1: começando com as perguntas da semana passada. Primeiramente, com essa pergunta aqui do, do Jonathan Leonardo Oliveira. Ele falou assim: A família não se conforma como deu o desencarne e o sofrimento é tamanho. Pedem notícias do Jonathan Leonardo Oliveira Antunes. Ele morreu no dia 16 de abril de 2020.
2: Infelizmente, nem ele se conforma com tudo que ocorreu até hoje. É Graças a Deus, muito bem acolhido, como muitos outros espíritos, ele também se encontra num acolhimento muito grande. É um pouco dodói também, mágoas, ressentimento e bastante rancoroso. E graças a Deus, por mais que ele esteja movimentado desses rancores, ele também, de outro lado, está sendo muito lapidado pelas forças espirituais. Procurem excessos, missas, orações... E pedir muito a Deus e entregar ele muito ao arcanjo Miguel, né, para acalmar a alma dele. Graças a Deus se instala bem, mas assim como vocês também, num debate espiritual que só vai passar em fevereiro.
1: O Saulo Orlete, ele queria perguntar assim, A demartologia é meu destino? O que tem a dizer sobre meu projeto na Espanha? Me transmita algum recado do mundo espiritual?
2: É, o projeto Fora do País é um projeto maravilhoso e, de preferência, se puder realizar agora, o ano que vem, é, os caminhos espirituais estão todos abertos para que isso ocorra. A profissão, graças a Deus, uma profissão maravilhosa, onde só tem a lhe trazer sucesso. Principalmente aproveitar, filho, a energia de 2022 é tudo o que deverá fazer para complementar a tua vida e, literalmente, visualizar os teus caminhos. A
1: Rita Maria Guimarães falou assim, recebo uma pensão dos meus pais, gostaria de saber se conseguirei receber integral e quando. Pode me falar sobre minha vida financeira e profissional? E minha filha Raquel Car Carneiro Guimarães Maciel.
2: É, até abril do ano que vem, esse pagamento ele vem e vem acobertando vós de muitas realizações. É, tanto vós quanto a filha em si, vocês entram agora, a partir desse mês de dezembro, após o dia 5, numa tranquilidade bem mais favorável. Esse ano foi um ano pesado, o ano que vem traz o alívio e a compaixão.
1: A Laísa de Souza, quero saber qual é a minha mediunidade, se eu tiver, e se sou apta a trabalhar com baralho cigano e tarô.
2: É, com tarô, com tarô sim, baralho cigano nem tanto, mas o tarô... É, traz essa cigana e maravilhosa que ela trabalha muito com a lâmina, com as lâminas que são o tarô, aonde vai te trazer um sucesso e um equilíbrio bem favorável
1: a Maria de Fátima G. Vieira ela falou assim gostaria de saber se minha papelaria personalizada tem futuro e também se terei filhos, sinto que terei uma menina é real ou coisa da minha cabeça?
2: É, não é coisa da tua cabeça, a gente que é mãe a gente consegue ter a sensibilidade independente de ser médio do sexo, é né? muito forte isso numa mãe, é mãe mesmo, né? DNA materno. É, o caminho é positivo, o ano que vem, a partir de julho, para a gestação, tudo se abre com bastante merecimento. Em relação aos méritos profissionais, êxitos e oportunidades abertas, que não só vai realizar todo o teu caminho, como também vai lhe propor aí crescimentos e dádivas.
1: A Thaís Soberta Tremba Quero saber sobre meu negócio e vida financeira. Vou prosperar tanto quanto ao mês de precinto. Sinto que o meu negócio é meu grande propósito a realizar e terei muito sucesso. Porém, tenho medo de isso ser uma armadilha do meu ego. Isso é um negócio certo? Devo continuar seguindo meus pre pressentimentos e intuição?
2: É, não é ego, é graças a Deus é o excesso do otimismo. Isso é muito bom. Então, deve continuar e aproveitar a partir de fevereiro do ano que vem que é onde você entra em numa fase muito merecedora. Então, seguir a intuição não é ego, e sim mergulhar sem medo. Vitórias para os próximos 12 meses.
1: A Helena Custódio, é, Helena Custódio ela falou assim, queria saber sobre a minha vida na parte profissional e saúde, o que ela tiver para me dizer.
2: Saúde irregular, profissional, muita preocupação, que termina literalmente agora em novembro, todas essas cargas negativas... E de dezembro à frente é onde automaticamente os caminhos eles se cruzam, formalizando vitórias e energizando as bênçãos que fará parte de tudo o que é teu de direito. Campos abertos e acolhedores.
1: A Samara Macário gostaria muito de saber sobre o meu futuro profissional. Passei por um período muito difícil de depressão e me sinto perdida para escolher uma profissão que eu realmente ame e seja feliz. Também gostaria de saber sobre minha espiritualidade.
2: É, a profissão de escolha, automaticamente, ela cai nos teus braços em janeiro do ano que vem, que vem por propósitos até mesmo de amigos, que vai te valorizar bastante profissionalmente. Por esses próximos cinco meses, serão meses de muito aconchego e de muita proteção.
1: A Hélida Caroline Vieira gostaria, por favor, de saber sobre minha espiritualidade, sobre meu filho Benício, de dois anos, que é autista, minha vida financeira e saúde.
2: É o filho, é um prêmio que você acabou ganhando. Porque com essa criança você cresceu, você vem se evoluindo a cada dia mais. E ele te fez fixar na terra como ninguém. É, em relação a trabalho e a dinheiro, de novembro agora aos próximos meses, virão todas as conquistas, realizando frutos e direcionando grandes vitórias.
1: O César Senha... É, ele falou assim, me mudei e nessa casa meu gato passou aí a cada 30 dias para a cirurgia, vive obstruindo. Minha vida financeira também não flui, queria muito uma análise, por favor.
2: É, a casa em si, a raiz, o solo é ótimo. O que você tem que fazer é uma boa defumação por uns três dias seguidos, segunda, quarta e sexta. Isso vai lhe ajudar bastante a retirar as cargas negativas e muitos obsessores, um dos motivos que o bichinho, né, que o gatinho, Fica aí passando mal o tempo inteiro. Para tirar essas energias negativas, limpar a casa com mirra, alfazema, benjuim. Todas essas defumações vai lhe ajudar bastante.
1: A Aline de Oliveira Santos falou... Sou enfermeira recém-formada e gostaria de saber quando serei contratada. Estou desanimada. Já é... Estou desanimada. Se possível, fale um pouco da minha ligação com Luiz Fernando da Silva, falecido em 2009
2: uma relação kármica que o pouco tempo em que você viveu com ele para ele foi uma eternidade e onde levou e trouxe e traz até hoje, perdão, e traz até hoje lembranças muito favoráveis. Quanto ao patrocínio profissional, em maio do ano que vem vem o cargo de liderança, renovando e expandindo aí a tua vitória o tempo inteiro.
1: A Cláudia Rodrigues dos Santos gostaria de saber como está minha mãe, Anésia Rodrigues, no plano espiritual e se ela se encontrou com meu irmão. Gostaria também de saber da minha vida financeira, se vou receber a promoção do cargo que me prometeram.
2: Um encontro maravilhoso, triste por ter deixado pessoas que ela ama, mas muito feliz por ter encontrado o filho que ela tanto amou também na Terra. Esse encontro foi divino, os dois se encontram bem. Tua vida profissional, em fevereiro do ano que vem, a julho, se destaca, trazendo muitas vitórias.
1: A Carla Machado Rosa uh, quer saber sobre saúde, mediunidade e amor, porque estou sempre sozinha.
2: Essa solidão afetiva, ela terminou em agosto desse ano, que era literalmente um karma bem pesado. O mês de março do ano que vem, conhecerá alguém, filha, muito importante, que é o que vai brindar aí a tua vida e literalmente favorecer caminhos realizadores, e diante de tudo que complementa os teus caminhos, procure nesses próximos oito meses, fixar, pisar firme, e verá que tudo em torno da vida, só vai lhe trazer requinte, forças e sabedorias.
1: A Jamília Andrade Barreto, ela mandou duas perguntas, a primeira foi é, sobre minha vida espiritual, como ela está e se tenho guias me protegendo.
2: Sim, é, guias, mentores sempre, desde criança, mentores espirituais, que sempre lhe trouxe aí grandes agrados, grandes merecimentos. Esse ano que foi, que é o ano de 2020, outubro de 2021, caminhadas totalmente negativadas. Esses próximos anos agora, de dezembro a fevereiro, terá toda a oportunidade do mundo, que vai abrandar aí a tua vida e favorecer suas vitórias.
1: Aí a segunda pergunta da Jamília Andrade Barreto foi assim. Gostaria de saber como está meu avô Reginaldo José Andrade e meu tio avô Afonsino Andrade. Como eles como eles estão? Sentimos saudades.
2: Todos muito bem, seu Afonsino. Continua nas teimosia e agindo como líder como se nada tivesse acontecido. Para ele é muito interessante o desencarne porque ele não sofreu muito. Porque os padrões de liderança para ele continuaram os mesmos. Porém, muito bem.
1: O Alisson Álvaro de Faria. É, qual. Espera. Qual duas ficou. Fi, Alisson Álvaro de Farias. Qual duas ficou, fica, é meu. Destino. Hum, qual, qual das, das duas, duas. Eu acho qual das duas é meu destino, beleza. Uhum. Qual das duas e é nome? meu destino? A, Lai, Ian, a Iana Maiara ou a Gisele do Santo? Gisele. Se puder, quero saber como tá meu pai já desencarnado. Otávio Antônio Braga. Faria, se ele tem mensagem para mim.
2: É, Gisele entra como ponto de merecimento. Teu pai, graças a Deus, também está muito bem. Não reencarna mais.
1: A Leila Freire, ela quer saber como estou espiritualmente o que está me bloqueando.
2: Energeticamente, turbulências espirituais de sete meses para cá que faz com que vós andem em círculos o tempo inteiro, trilhando caminhos é de lembranças também muito mal negativas, né? lembrança muito negativa, que isso vem te corroendo muito o tempo inteiro. Procura nesses meses agora de novembro a dezembro é fazer uma reciclagem, tirar todas essas mágoas que vem te corroendo, para que esses próximos meses aí você possa bater suas asas, filha, e em março recuperar tudo que é teu. O ano em si ele lhe acolhe, trazendo frutos e benção.
1: A Fabi Bia, ela a Fabiana Teixeira Justi, Justiniano, é, deixa eu ver aqui, gostaria de saber sobre minha mediunidade e sobre vida amorosa.
2: É mediunidade, procura não desenvolver e nem mexer nela agora, é uma mediunidade que requer talento, cuidado, tempo, então ideal o ano que vem, lá para julho, procurar um terreiro para esse desenvolvimento. É médium de raiz e requer o direcionamento de algum dirigente para fazer ali com mais evolução. A junção geral da tua vida é amor financeiro. A partir desse mês de novembro, os portais se abrem todos, acalentando a tua vida e movimentando suas vitórias.
1: A Daiane queria saber se vou formar na faculdade de enfermagem e se vou permanecer casada.
2: O casamento teve muito ranca-rabo nesses últimos tempos, principalmente em pensamentos, cansaço e indisposição. Uma grande melhoria agora em novembro. Em relação aos estudos, o ano que vem, se destaca, trazendo a força e o crescimento. Um ótimo ano também.
1: É, o, o PH, ele gostaria de saber sobre minha vida profissional, permanecendo onde trabalho atualmente terei sucesso. Poderia falar da minha reencarnação atual também?
2: É, o trabalho atual, ele te traz um sucesso muito grande, filho. É, tanto que é que agora é o reconhecimento mesmo. Porque desde quando entrou, trocou seis por minha dúzia. Esse ano que entra, né, nos, nos três primeiros meses do ano que vem, você começa a ganhar cargo de liderança.
1: A Jennifer Plett ela gostaria de saber sobre minha vida financeira e afetiva. Qual é o meu karma? Meninos e Vandinha, obrigado por tudo.
2: achei gratidão. É, vida financeira, nesse mês de novembro, êxito. Vida afetiva, a partir de dezembro, é, procure determinar o caminho. Novembro e dezembro serão dois meses em que tem que manter aí uma oportunidade de escolha certeira.
1: A Josiane Oliveira quer saber sobre minha vida financeira. Vai mudar, vou continuar por mais tempo nesse trabalho e vira vida espiritual, esses sonhos que eu tenho, e vida espiritual sobre os sonhos que tenho e meu irmão que faleceu, Fábio.
2: É os sonhos são premonições que vêm do teu campo mediúnico. Teu irmão, graças a Deus, se encontra muito bem.
1: A Juliana Lacorte é, gostaria de três informações, se for possível. É, como está minha vizinha falecida aos 99 anos, dia 11 é, de abril? Vozinha. Minha. Ah, vozinha, beleza. É que ela escreveu o vizinho.
0: Não, não, eu sei, eu sei. É que ela cojura. Ah, beleza.
1: Como está a minha vozinha falecida aos 99 anos no dia 11 de abril de 2018? Se vou conseguir engravidar? Já temos um tempo tentando e não acontece. E sobre o meu caminho espiritual mesmo? Se estou estou em desenvolvimento e tenho muito forte meu lado cigano.
2: Sim, fortíssimo. É a vozinha, ela tá ótima, graças a Deus, num descanso muito favorável. A gestação, infelizmente, é desagradável isso, mas naturalmente não entra. Aqui traz uma gestação natural. Corre o risco de vários abortos. Então, se possível, já fazer tratamentos terras vai ser muito favorável.
1: E a terceira foi a do, do lado mediúnico.
2: Campo mediúnico médium por natureza, onde ela traz a dádiva e a incorporação.
1: Uhum. Aqui, a próxima é da Georgia dos Santos Nunes. É, vou ter condições financeiras de comprar minha casa logo? E meus pais, Elizabeth, Sérgio dos Santos e Jorge, evangelista dos Santos Nunes. Estão bem? Já falecidos?
2: Os ancestrais todos, na verdade, todos os ancestrais da sua família são pessoas que estão, almas que estão muito boa, muito bem acolhida. É Profissionalmente, tire as confusões e o medo nesse período de novembro para que de dezembro agora à frente possa não só redobrar toda a tua vida, como também trazer em função dos caminhos a proteção... A fé e o entusiasmo. Sorte e crescimento nesses próximos dois anos.
1: A Ana Fabiola Cotete. É, quero saber se vou voltar com Marcelo. Qual o nome dela? Ana Fabiola Cotete.
2: Não entra a volta, bebezona. Ele até vai insistir, mas fica muito falhado, uma coisa sem sem êxito, sem enraizamento, cansativa demais. aonde por conta própria você acaba seguindo um caminho novo.
1: A Carolina Orlandi Alves gostaria de saber se possível sobre a pessoa que conheci recentemente, se há algo ou que seria pois de, se há algo e o que seria, pois de fato tivemos algo de energia muito forte e diferente. O nome dele é Daniel Garcia Barbosa. Sobre as condições da minha mãe, Neide Orlandi, e sobre o meu trabalho e minha missão, o que pode dizer?
2: É, cármico relacionamento, uma energia cármica, um reencontro literalmente cármico o relacionamento entre você e sua mãe, duas almas maravilhosas, que nesses meses de novembro agora, a novembro de 2026, serão fases que vocês têm que determinar a vida e, de preferência, seguir em frente sem medo. Esses últimos cinco anos, anos de perdas. Esses próximos anos de colheita.
1: A Markvani Perondo gostaria de saber vida pessoal e profissional e quanto à empresa que trabalha hoje.
2: É, essa empresa pela qual trabalha hoje é uma empresa que você vem investindo e tendo um valor muito grande entre as pessoas desde quando entrou. Um pouco longe, mas em junho do ano que vem, vem um cargo, um cargo de liderança e financeiramente um pataco valorizado que vai redobrar aí a tua vida em todos os sentidos.
1: O Luiz Gabriel Zanotelli Rolim gostaria de saber sobre o meu karma e espiritualidade. O que faço para a minha vida fluir e ir para frente? Você teria algo a dizer?
2: É No teu caso, Bebizão, exatamente o que fazer. Por quê? Você carrega uma energia negativa muito pesada e que é, onde, é uma mediunidade boa, mas como ela está mal trabalhada, você acaba sendo uma esponja de cargas negativas. O ideal é você procurar um templo espiritual para se cuidar, né, para ter todo esse equilíbrio e no máximo agora em dezembro, já começar a focar o que realmente você quer para a tua vida. Porque o ano que vem é um ano que te cobra muito, porém um ano também que abre aí Merecimentos para tudo que é teu
1: é, Alá Ortega Gostaria de saber sobre minha espiritualidade E sobre minha vocação Serei mãe?
2: Sim, até setembro do ano que vem Se né? Se tiver no seu livre-arbítrio Desejo de voz Abre um portal em setembro do ano que vem Para essa realização maternal Profissionalmente é, Tristezas, algumas oscilações que vem tendo Que precisa agora Nesse mês ainda de novembro Vê o que realmente quer da tua vida profissional Para que até então Outros caminhos Possa lhe trazer as alegrias
1: A Thaís Pizarro é, Trabalho com bordados E ano passado fiz um investimento Em plantas e acessórios Que foi muito bom e lucrativo Mas esse ano foi tudo péssimo não tive nenhuma venda e não sei se continuo a trabalhar nessa área de plantas e acessórios. Se continuo com bordados ou se procuro outra coisa para fazer. Se puder também falar sobre minha espiritualidade e sobre minha vida amorosa, que estou achando que meu destino é ficar sozinha. Fico muito agradecida.
2: Não, não é sozinha. O ano que vem, é, o segundo semestre do ano que vem, a sua vida afetiva, ela se realiza. O projeto profissional será o mesmo, filha. Houve muita inveja, muita indisposição. E hoje um obsessor que vem lhe atrapalhando muito, não só na carreira profissional, como também no teu humor, no teu dia a dia. Pode ver que você não está tendo disposição mais para nada. Então, se puder buscar ajudas espirituais, vai ser muito bom para que você possa ganhar ânimo e ter prazer pelo que faz.
1: A Ana Toledo gostaria de ter notícias do meu irmão, Antônio Roberto de Toledo, falecido dia 1 de abril de 2021, e de Marcelo Roriz, Toledo, que faleceu dia 9 de abril de 2021. ambos de Covid-19.
2: É, dois espíritos, graças a Deus, maravilhosos é, em vidas, né? E hoje no plano da espiritualidade estão super bem pelo fato de ter colhido frutos, é né? plantado frutos bons em vida. Hoje no Desencarne, vitórias.
1: É, a Caroline Nascimento Silva... É, ela quer saber sobre a vida financeira, que sempre foi bem contubada e travada, porém nos últimos tempos tem a sensação disso ter piorado. Isso é karma destino? Quando vê ter melhor é nessa área? Devo mudar de estado ou continuo vivendo onde estou?
2: É necessário que de hoje a dois anos continue no mesmo lugar, na moradia. O teu karma, ele terminou no ano de outubro de 2020, pouco tempo. Por isso que agora em 2022 muitas coisas ocorrerá de uma maneira realizadora e prazerosa. Eu acho que já
1: tá bom na primeira tá primeira bom. bateria, mas só pra explicar, tem, muita, tem gente mandando a mesma pergunta várias vezes no chat, aquelas coisas que a gente fala. Gente, a gente só responde superchat porque a gente faz isso pra filtrar. A gente tá com 540 pessoas agora. Se cada uma dessas pessoas que tá assistindo mandar uma pergunta, são 540 perguntas pra responder. Não dá. Então a gente faz o superchat pra filtrar no valor de 40 reais pra filtrar mesmo. Quem continuar mandando perguntas assim, repetindo e atrapalhando o chat, eu vou ter que silenciar, tá? Já dando o aviso aí, então por favor, não... Não façam isso. Não brinca com o Deco, meu. Ele foi criado na selva de Goiânia. Não, tá porque certo. o pessoal tá mandando pergunta repetida e depois tá reclamando. Nossa, não tô me respondendo aqui. Mas a gente Sim, já combinou como que é.
0: As regras estão no, no, <risos> fixadas no, no chat aí. As regras estão fixadas no chat, na descrição. Então, caso tenha alguma dúvida, dá uma olhada lá, tá bom? É isso. isso. Vamos continuar aqui, Alberto. Vamos,
3: nada pessoal, né? Nada pessoal. Não, é nada pessoal, é de... só pra pra organizar conversa. mesmo. né? Vamos fazer o perfil, Deck, porque ah, os assuntos que eu preparei, eles têm a ver com o perfil. Vocês vão ver como o um negócio, foi como se eu tivesse preparado. Ah, como? O, o desencadear é de impro, do que meu. vai acontecer é como se eu tivesse preparado um roteiro bonito. Sim. Tá? Então o Deco então, já sabe, aí, André. eu já combinei com o Deco. Só já... eu e
0: a Vanginha não sabemos. Parece que está roteirizado. É. Né? <risos> bora bora <risos> lá, bora lá. Então a primeira celebridade. <risos> Olha ele aí. Vocês co... também escolheram uma foto que não está tão bem, não né? O que escolheu a... a foto, não fui eu que escolhei a foto. <risos> não, 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 não. não, não. Qual, qual foto que ele vai estar bem? <risos> é de Redmayne, você podia... Ter é.
3: Não, mentira. a do é,
0: filme. É, é o Stephen Hawking, Stephen Hawking... ele Morreu já, né? Morreu. Morreu. Tá, só para saber.
2: E, na verdade, foi a última reencarnação dele. Hum. tá Então, não traz o retorno novamente... É, hoje traz a tristeza super bem, espiritualmente muito bem acolhido, aonde traz os êxitos e os merecimentos de tudo que viveu. Hoje se encontra feliz, uma alma tranquilíssima, aonde feliz também por saber que toda a missão carnal, ela foi cumprida e de uma fase totalmente dinâmica. Por incrível que pareça, é, desde os quatro anos de idade, eu já sabia o que fazer, a forma de sentir e de vibrar os meus caminhos. Sempre fui guiado pela minha intuição, aonde sempre soube também de uma mediunidade muito grande que sempre tinha comigo mesmo de traçar os próprios caminhos. Aproveitar essa vida, conviver com tudo e viver a minha própria etapa foi o melhor caminho desta vida. Hoje me encontro numa tranquilidade. E o mais engraçado de tudo é encontrar todos aqueles que amei. E eles se encontram intactos na inteligência, na sabedoria de uma forma brilhante. Sou grato ao meu pai por tudo, sou muito grato à minha mãe e só tenho a agradecer o tempo que vivi nesta vida. Não tenho informações de cargas negativas, pois, na verdade, as dificuldades, até mesmo no fim da vida, para mim foi um aprendizado de muita evolução. Hoje eu agradeço a tudo. Em termos de vida, vivi, vivi e complementei tudo de uma forma muito tranquila, onde vim atraçando projetos, para mim, mim nada foi difícil. Sempre tudo foi um grande aprendizado. Até os últimos dias da minha vida, que muitos acharam que estava sendo penoso, para mim foi um aprendizado a cada dia. Tinha dias que já não escutava nem ouvia e nem tampouco entendia o que estava em minha volta. Mas a minha alma diante de mim, de mim mesmo podia decifrar a qualidade que passei de tanta coisa boa. Hoje sou grato a Deus e a todos que viveram diante de mim. Mais psicografia. Em termos de vida, mostra ele muito dono de si. Uma pessoa que é, viveu as dificuldades, mas também para ele tudo foi muito aprendizado. Ele é uma alma que ele não questiona nada. Ah. Nem o plano da vida. Em vida, ele hoje tem a certeza de que ele veio predestinado a buscar, a ter suas vitórias, suas conquistas. É, fez tudo com muito prazer. Ele agradece muito todos os momentos da vida dele. É, teve algumas dificuldades, principalmente na vida afetiva, mas que ele também hoje não registra nada. É, teve aquele friso: ó, tive uma vida natural, aonde enfrentei os obstáculos como qualquer, como qualquer outro. E tive as minhas tristezas, tive as minhas revoltas, mas tudo muito passageiro. Os últimos dias dos meus desencarne, para aqueles que estavam me vendo, parecia que era sofrimento, mas para minha alma, eu já estava num alívio muito grande. Hoje ele repete que ele está bem e muito feliz por estar ao lado de todas as pessoas. De todos esses espíritos que vocês me trouxeram aqui, esse é um espírito que, no relato da espiritualidade, ele traz uma tranquilidade, tanto física quanto espiritual. Uhum. Para você, quem que ele foi?
0: Ele foi um grande cientista aí, que fez grandes descobertas, mas muito jovem, ele já era um gênio, desde moleque assim, mas uhum. quando estava na faculdade... Ele sofreu dessa doença, aliás, ele nasce né, com essa doença, e aí os médicos falam que ele vai viver até tipo os 18 anos, sei lá, alguma uhum. coisa assim, e ele vive até os, sei lá, 60 e pouco. Assim, Sim. não tenho certeza, se você for um grande nerd, é. tá bravo comigo. Claro, tudo muito aproximado, de acordo com o filme que eu vi. E ele ficou com essa doença aí que impossibilitava ele de se mexer e ou se mexer muito e falar. E ele usava uma máquina para falar também no final da vida. Então eu imagino que ele enfrentou tanta coisa e mesmo assim venceu, escreveu o livro, etc e tal. É. Que agora que ele desencarnou ele provavelmente deve estar tá com uma coisa bem mais leve, né?
2: E não sofreu que traz nem vida nem no, antes da morte teve sofrimento nenhum.
0: É, nenhum, nenhum, super tranquilo tá gênio,
2: é, então de todos ele é o mais sutil mesmo, Puta, na alma. você vê como a gente
0: pegou leve com você?
2: É, resolvida no plano terra e muito resolvido na espiritualidade e aqui ele questiona muitos, ele também fala que ali muita gente achou que ele tava sofrendo, hum. mas ali não, momento melhor que ele sabia que em breve tava indo embora né, Sim. então é. um alívio muito grande, é que muito você
0: ruim. olha para ele e você fala esse cara tá sofrendo,
2: é mas não super bem resolvido
3: eu acho que hoje está bem leve na real. Hoje eu acho que talvez só tenha uma, uma pessoa ruim hum. de verdade. Eu não vou dizer quem é. Vocês descobram aí é, no final. É Sim. Mas é ele, porra, Ele é um dos maiores gênios da história aí que a gente teve. E aí a galera às vezes fala, né, que apesar da dificuldade ele ainda conseguiu fazer as grandes descobertas. Mas eu fico pensando se a própria dificuldade não foi o que fez ele olhar para dentro. Apesar de ele ter feito descobertas muito por, por, sobre fora, né? sobre uhum. o universo, é, eu acho que talvez a, a introspecção tenha sido necessária para ele chegar uhum. a essas conclusões. É isso? Essa coisa que teve na vida dele tem a ver com esse caminho que ele precisava percorrer para descobrir as coisas?
2: Não, no caso dele, não. Dele, né? dele em si, não. Porque o dele entra uma missão. Então, no caso dele, não teve a dificuldade, porque é como se a cartilha já estava ali toda montada e ele só veio direcionando o caminho. Eu não vejo na minha vidência ele passando por nenhuma dificuldade. E ele era, já era um espírito, já veio pronto no desafio. Então, um espírito que amava o desafio o tempo inteiro. Uhum. Então, o desafio para ele era sempre um crescimento.
3: Então, independente é. da dificuldade, ele iria descobrir de qualquer Sim, forma.
2: exatamente. É, ele já era um,
0: um gênio antes,
3: né? Um, uhum. grande
2: desafio tempo, ó, um grande desafio o tempo inteiro.
0: É, eu acho até que, é lógico, eu também acho que a dificuldade ajudou, principalmente que, não, é, não tô zoando, tô falando sério, uhum. porque quando você tem a mobilidade e perde, uhum. você acaba ficando mais fazendo atividades que você faz parado, lendo, escrevendo, provavelmente, é, ganhou né? Ganhou
2: mais tempo aí.
0: Ganhou, exatamente, então é. em vez dele sair para dançar, ele acaba falar puta, não faz muito sentido, ele podia até gostar, mas não era o caso, então uhum. ele ficava mais tempos ali com os livros, com as pesquisas dele, que ele também gostava muito, né?
3: Bem
4: forte.
0: Ele foi, você disse que
3: é a última reencarnação, e realmente ele veio para fazer grandes descobertas. Antes disso, ele já tinha também é, algum dom específico em alguma outra vida?
2: Aqui traz que não, porque foi a segunda reencarnação dele. Hum. Ele... É assim, um espírito, Humberto, que na verdade... Ele nem teria necessidade de um outro reencarne. Ele veio mais para finalizar os ensinamentos, o aprendizado. Essa inteligência toda. Colocar toda essa inteligência na prática. né Colocar tudo em prática. Mas não teria a necessidade de ter reencarnado.
4: Uhum.
2: Então, não, não traz muito, muito vínculo de vidas passadas. A segunda, porém, cumprida. Mas se você for fazer uma regressão é, específica mesmo, bem enraizada com ele... Ele é um espírito que já vem de muitas e muitas outras reencarnações. Uhum. Então, ele é muito velho mesmo. Muito velho mesmo. E aonde é só veio para cumprir os detalhes práticos.
0: Mas ele teve várias reencarnações? Eu não entendi várias. se ele... Ou duas, porque se for não, duas... Não,
2: ele, ele, é, ele é nesta vida, nesse plano, a segunda reencarnação. Hum. Então, ele nem precisava ter voltado. Porque hoje ele estava hum. sobre a segunda reencarnação. Então, geralmente, a gente vem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima oitava oitava reencarnação ele não desencarnou na, na oitava ele só viveu nesse plano atual só hum. pra, você vai te explicar para você entender tá. ele veio na segunda agora uhum. então nessa segunda ele poderia ter cumprido ela no plano espiritual ah. porque então para você entender melhor ele já veio aqui já cumpriu as oito etapas uhum. voltou no plano da espiritualidade na evolução espiritual dele ele estava na segunda que a gente volta pra estaca zero de novo. Hum. Então, a dele, ele estaria na segunda. De, ao invés de cumprir a, a terceira no plano espiritual, ele preferiu reencarnar e jogar sabedoria pra cá.
4: Hum.
2: Tempo curto, voltou novamente. Então, tudo que vocês veem aí que parece sofrimento, pra ele, ele tava muito é no mundo da lua. Uhum. Totalmente desligado da Terra e voltado 100% ao lado espiritual. Sei. Então, e... ele não teve sofrimento nenhum aqui na Terra. E nem momento da vida dele.
0: Sim. Então, a, a média das pessoas é, é ter oito encarnações?
2: É, geralmente são oito encarnações.
0: Eu tô na sexta, quer dizer que você falou pra mim que eu vou botar mais seis, quer dizer, eu uhum. sou uma besta, né? É,
2: mas são oito.
4: <risos> que
0: legal, você que tá assistindo aí, você é. recebe essa confirmação aí da minha estupidez. É,
2: são oito mesmo, certinha uhum. Sem brincar com você, são oito certinho. Né? Certo. Oito certinho.
0: Pô, então eu vou errar pra cacete nessa vida. Não Achei foi. que eu tava acertando pra valer. Sabe que é bom que você, você é um imbecil não só aqui.
1: Seu espírito é
0: imbecil. <risos> em outro plano. <risos> você é imbecil. No, é, e aí, é
1: espiritualmente, espiritualmente também. Espiritualmente imbecil. <risos> espiritualmente imbecil. Espiritualmente imbecil.
0: Você, eu, então eu vou voltar mais
1: seis vezes.
2: É, é. Né, aquelas crianças que comem Você vai ter que voltar milhões de vezes ainda.
0: Porra, isso não me dá motivação. meu
2: meus lá em casa <risos> mas... Ô, tia, eu, vou, eu, sou, eu sou evoluído. Falei, não, você vai ter que voltar dez vezes. Eu saio andando, né? <risos> Mas não, é o certo mesmo. É oito reencarnações. Certo. Você quer... E ele não precisaria ter voltado.
3: Você quer aproveitar? Vamos aproveitar. E fazer a, a sobre você? Porque eu tenho assuntos que têm a ver com né, essa coisa de universo paralelo, que foi uma coisa que ele justamente ah, estudava, sim. né? E o último estudo dele é sobre isso. Sim. Quer fazer a pergunta sobre você, já que estamos nessa de, do seu espírito imbecil? É,
0: a gente ficou devendo uma, uma coisa da... Da, de umas lives aí, algumas lives anteriores que você acabou falando que ia falar das vidas passadas do Humberto é, mais para abril, e aí ficou de falar da minha, a gente acabou fugindo desse assunto você falou que as minhas vidas passadas foram ótimas, é um espírito imbecil não porém, tão boas bondoso, né, pra, pra evoluir entende, bondoso, do bem que mantém certas pessoas empregadas, ah. entende <risos> Mas, é, não me provoca porque eu tenho mais seis é. vidas para corrigir o que eu vou fazer nessa é então, se você puder é, dar uma olhada aí.
2: Uhum. Fazer a sua?
0: É. Vamos
2: lá. É. Sem rir, é? Não, eu
0: não tô rindo.
2: É se ele começar a tirar meu senso aqui, ele perca a vidência, só a minha audição.
0: Hum. Eu vou olhar até pra lá. <risos> eu não sei se eu vou
4: conseguir fazer a... Você
0: viu o que eu fiz?
3: Não fiz a nada, dele. meu. Eu tô imaginando que ele é, foi, sei lá, um tamanduá Fique na vida um passada. da cor. Alguma coisa É assim. porque
2: ele ri muito, eu não vou conseguir.
0: Não, eu vou ficar... Eu sou sério.
2: Qual a encarnação mesmo que você está hoje?
0: Eu estou na. Eu, eu, eu saiba a sexta, eu acho. O quinto ou sexta, por ali.
2: Aí, vou ter que respirar muito. Vamos lá. Pera aí, filhotes, calma aí. A regência de um caminho aonde volta nesta vida sobre grandes merecimento. Um deles é da sua própria liderança buscando até então teus próprios merecimento. Líder autoritário, dono da razão, aonde traz também a teimosia como todo merecimento. E na prática, volta novamente numa família abençoada, mas ao mesmo tempo uma, lida, uma, uma liderança e a ponto de lidar com os próprios caminhos. Enfrentar teu inimigo em vidas passadas, hoje sendo teu pai, e muitas vezes viver também, complementando alguns caminhos diante dele próprio, foi para vós... Algumas dificuldades pelas quais foram trabalhadas durante a tua infância e a tua adolescência. O fato de nascer e ter vindo para comandar te traz to totalmente uma clareza de alma. um então, ponto um. É, traz toda uma linhagem de vidas passadas como merecimento, liderança, todo aquele glamour, todas aquelas coisas positivas hum. de um ser humano. Porém teve alguns detalhes negativos, que era o ego, né, aonde veio para trabalhar no ego. Então volta novamente na mesma linhagem, essa linhagem que você veio hoje, você veio trilhando o lado do paterno, que na verdade quem é minha figura kármica, no teu caso a tua figura kármica é teu pai, hum. teu pai biológico. A missão de vida, você entra na missão de vida com a tua mãe. Então pai, mãe, irmãs, né, são famílias que se reúnem hoje na tua vida, transmutando o caminho. Mas a única penitência negativa que até então te penalizou em nada foi com o teu pai. No caso, era para cumprir os acertos. Como em vidas passadas teve esse essa desligamento paterno muito grande entre vocês dois, hoje ele, ele vem como pai para tentar transmutar esse caminho, favorecer. Então ele, como pai, ele entra nessa linhagem do casamento, então encontrou a tua mãe, teve aí, no caso, você... Né? mas uhum. a guria, uhum. que traz pontos de merecimento. Então, esses dois espíritos, vocês dois em si, hoje irmãos, fazem parte desse triângulo, que é teu pai, você e a bebê. Então, vocês três, na verdade, fazem parte do diagnóstico espiritual de vidas passadas. Tua mãe, na verdade, ela entra como uma vítima em si, que numa uma alma que aceitou todo esse padrão, para dar entrada e a continuação a esse espírito. É, por mais que você tenha feito várias coisas na vida, buscado várias realizações, é, você automaticamente, nesta vida, o teu espírito, ele veio focando a própria natureza. Ou seja, por mais que eu já te conheça desde criança, eu sei também, hoje espiritualmente falando, que você tem um o um espírito muito aberto, onde você transmuta a tua vida o tempo inteiro. E o que dá o ar, muitas vezes, da arrogância é o quê? É a liderança em excesso. Então, isso, para uma pessoa leiga, ignorante... Ou até mesmo que venha ter inveja de você... Eles vão fazer o quê? Eles vão te atacar. Eles não vão te elogiar. Uhum. Porque, na verdade, você é um espírito líder. Então, você veio com a liderança... E com o patamar de saber o que vai fazer... E pronto, acabou. Então, você já tem tudo em mente... O que você vai realizar da tua vida. Então, família foi mais para complemento de uma educação... E de uma base. Porque a, 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 o avançar o trazer a vida, você já sabia isso desde criança. A ligação mais forte perante a espiritualidade vem com teu avô paterno, que hum. ele foi realmente o teu pai biológico. Ele não só lhe amou, como ele lhe trouxe todo um carinho e uma compreensão. Esse grande homem, ele não só permitiu a sua vinda de volta à Terra, como também lhe jurou, diante de uma reencarnação, que ele viria ao teu lado como avô. Por que isso? Porque antes de reencarnar, teu espírito, ele se debateu muito de uma forma para não vir à terra. Ele prometeu a você que estaria ao teu lado. Devido aos comentários e às promessas que ele fez a vós, antes de vós reencarnar e dele também, um acordo espiritual, ele voltaria na família, próximo a você, sendo teu avô paterno. Concordou. E deu a ele o abraço e o aconchego de reencontro. Nesta vida por mais que tenha sido amado e amado até hoje por todos, todo o DNA, dinamismo, criatividade... Não que a sua mãe não seja, teu pai, mas dinamismo, criatividade, a, o lado de correr atrás, o lado do malandrão, vamos dizer assim, da busca, de uma conquista positiva, foi dele. Ele que te ensinou a ser esse caçador. Ele quem te ensinou a ter todo um histórico de vitória. Então, o DNA corrigido pelas tuas veias... É literalmente filho voltado desse homem que foi o teu avô em vidas passadas, que foi o teu pai em vidas passadas e o teu avô nesta vida de hoje. A lembrança de vidas passadas é muito forte. Esse ano que entra, 2022, vós começa a saborear as energias de lembranças de vidas passadas, que é a riqueza por inteiro, não por intermédio de pai e mãe, mas a riqueza própria dos teus próprios punhos regida das tuas próprias pernas que vem numa estrutura literalmente abençoada essa bênção e essa proteção ela se instala por merecimento do teu avô paterno que o ano que vem vai fazer parte da tua vida como ninguém essa alma ela entra o ano que vem energeticamente te apoiando em todos os sentidos irá observar o teu crescimento próprio não digo crescimento em pequenas escalas e sim em grandes escalas que vai fazer a grande diferença. Na verdade, o ano que vem, o universo e essa ancestralidade, ela te devolve o que já era teu em vidas passadas. Sempre foi um homem muito bem-sucedido, sempre foi um homem de muitas escalas financeira, aonde teve muito poder. Uma das rinchas paternas que hoje veio, veio para citar e corrigir isso, porque em vidas passadas, o teu pai hoje, vós também o lesou muito em outras vidas, relacionado ao crescimento financeiro. Nesta vida como pai, graças a Deus, cumpriu os karmas e veio liderando todo o caminho. Hoje é a sexta reencarnação, porém a sétima, a oitava, ela vem também num complemento muito grande. E o foco maior desta sexta reencarnação, sem te fazer fugir novamente, é o casamento oficializado, a família e os filhos. Por mais que nem passe pela tua cabeça, em tê-los de volta, eles virão, e virão numa sabedoria muito realizadora. Assim como em vidas passadas, pode ter tido os defeitos da ganância financeira com os outros, mas como pai, cumpriu e honrou. A promessa foi, assim que resgatasse o meu poder, traria vocês de volta. Por isso que esses espíritos, a partir do ano de 2026, com certeza, eles dois juntos, voltam fazendo parte do teu histórico familiar sendo teus filhos. A prioridade do ano de 2022 está ligado aos bens materiais. É um ano muito focado a crescimento, a estabilidade e a evolução. Por isso que também será testado em todos os sentidos no ano de 2022 pelo teu ego. Lembre-se, filho, não pode ter mais os erros. Apenas focar o que quer, pisar firme. Essa mistura, essa reciclagem no dia de hoje, ela volta a existir e vem de uma forma concreta sobre esta sexta reencarnação que é hoje. De outro lado, como mago negro em uma das vidas, trouxe nesta vida que é a sexta, a mediunidade. Tem muito dom de palavra, tanto que é que ao falar tem que tomar muito cuidado na ira, pois infelizmente as tuas palavras podem se tornar pragas e lá a vida da outra pessoa como ninguém. Hoje a tua mediunidade ela não requer terreiros e nem tão pouco incorporação, Apenas o pensamento, o desejo, tudo ocorre com muita facilidade. E isso agora o ano que vem. A facilidade maior é de tudo isso recompor e lhe trazer as alegrias. A missão e o prazer hoje quem tem é a tua mãe. Por ter dado a vida e hoje ter mais orgulho do que sempre. É, é uma ligação muito grande entre vocês dois, independente de ser mãe e filho. Mas vem uma ligação muito ligada à vida também passada, mas aqui traz não vínculo é, kármicos, é familiar, essa mulher ela te ajudou muito em outras vidas, muito mas muito mesmo é o que mostra aqui é como se ela tivesse sido uma serva e ali naquele poder todo financeiro teu, ela nunca te desamparou, ela nunca te traiu, se pudesse queimar entrar numa fogueira ali para salvar você, como ela fez na, dessa última reencarnação aqui traz que chegou à morte para te defender e não era nada tua. Nesta vida, o prêmio dela foi materno. Hoje, com todo respeito, ela ama os filhos com toda a evolução, mas a, a placenta mesmo que colou nela foi a tua, porque já era ela já era fiel tua, independente de ter sido tua mãe. Hoje, como mãe, você é o orgulho dessa mulher, mas é um orgulho que já vem desde outras vidas, como seria aquela amiga que jamais iria te trair, jamais te traiu, e te apoiou em todo os sentidos. E aqui atrás, jurou que viria com ela na, na obediência, né? E realmente, ela veio no grau superior. Hoje era sua mãe, mas por permissão sua.
0: Cê, eu tô muito impressionado. Não sabia que vinha tanta informação e é, foi absurdo. Né? Essa foi uma das leituras mais absurdas que você já fez para mim. E eu posso contar uma coisa? Uhum. Essa semana, minha mãe teve um sonho. E ela falou que eu era bebê e só que assim, ela falou o que que aconteceu? Tinha dois bebês nascidos e um era eu e ela falou que eu não, ela falou para mim né, eu não era sua mãe eu tinha a sensação que eu não era sua mãe, mas que eu tinha um amor absurdo por aquele bebê então talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido dela ter trabalhado pra mim ou pra minha família, é, sei lá, de outra época eu não época. dizer isso,
2: mas é, seria isso ela foi uma serva ela foi uma serva, mas muito fiel fiel, fiel, fiel mesmo muito fiel
0: é como se ela tivesse sido uma segunda mãe em alguma outra algum outro lugar ela falou que ela, que ela, ela teve esse sonho essa semana é, mãe, cara isso é muito mãe. louco
2: você vê como que é as coisas né eu falo um podcast né tu não pensa que é um bate-papo espiritual mas é tô to... quem eu Vanda juro de coração filhotes a gente não combina nada aqui não. nada e você vê que tudo tá montado, né? É. E pra ó. mim foi uma surpresa fazer previsão pra você A hoje. coisa
0: do, do meu avô é absurda, assim. A Aqui coisa traz, do meu querido. avô é surreal como você acertou. É a parte mais difícil de... Assim, não sei se é um cara, mas você diz que é. A, 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 a pessoa mais difícil que eu tive que lidar na minha família foi meu pai. assim É, é impressionante como dado após dado você foi, assim, cravando 100%. É, cara, é... É surreal, assim, ele o negócio... Ele foi
2: sua dívida, teu pai. Ele foi a dívida. O avô, então, hoje, se puxar o corte aí... Nossa, mas peraí, o DNA é do avô. É, o seu, é seu pai? Não, é meu avô. Não, é seu, é seu avô? não é... então, Vai entrar em confusão espiritual. Porque, na verdade, todo o DNA que tá aí é do teu avô.
0: O Humberto, que é pô, meu amigo, faz tempo aí, a gente fala das nossas famílias, uhum. das coisas que acontecem, e ele, porra, eu Sim. sei que ele sabe que... Tipo assim, não tô aqui, ele falaria se uhum. eu estivesse aqui viajando na maionese. Foi ou não foi? Sim, é um sim. negócio impressionante. impressionante. Eu tô até mexido aqui com a, com a parada, porque eu achei que você ia falar, olha, você era um lenhador na outra vida, entendeu? E, sei lá, vendia peixe um no mercado, um cara meio bobo, não, meio é burro, muito, muito, entendeu? Muito. Eu achei que vinha isso. Eu não achei que vir a, a árvore genealógica <risos> da minha alma.
2: É, Vem muito dinheiro e, assim, é, aí. Te amo de paixão. Te amo de paixão desde bebezito lá, mas agora reencontrar você foi uma paixão ainda maior. Declou, né, a, a paixão que eu tenho por você e pela tua família. Mas você vê que é tudo era, era tudo cliente, né? eu nunca tive amizade uhum. com vocês assim, foco assim de saber vida a ponto, porta ponto, tempo, a ponto. Né? é. Mas uma coisa eu te falando hoje, olhando os teus olhos. Uhum. É, vem, você não tem noção do que vem. Então, agora que é a hora do trepo sair de cima, uhum. né? Que vem a hora da sabedoria, né? Do fazer mesmo acontecer. Porque agora é uma... uma... Você não tem noção do recomeço que vem. Sabe uhum. que ele tá ligado lá atrás. Uhum. A ligação toda tá lá atrás. E agora tá pronto? Tá. Então manda, devolve. Devolve o que é dele de direito. Uhum. Mas orientar a tua irmã e cuidar da tua família é o teu privilégio, assim. É a tua função. Pai, mãe e irmã. Uhum. Entra como mérito. E os três entram como mérito. Foco principal para tua vida.
0: Tá certo, olha. Eu, eu só agradeço. Tá certo, acho que você também veio aqui para esse podcast voltou para minha vida, porque a é gente chamou, estima. né? Mas é assim, estima. eu não achei que era uma entrevista e acabou rolando é uma estima. coisa muito maior, que eu acho que ainda vai ficar cada vez maior. Uhum. Então, eu só tenho que é te, é te de agradecer estima. aí. E assim, tô ansioso aí, porque esse negócio de trepo, sair de cima, a gente precisa uhum. trepar, né? A gente vai ter que
3: trepar. Mas eu acho que a sua vida passada não foi tão ruim. Eu esperava que você fosse um espírito né? imbecil. Você tinha até babá. Um babá <risos> que era a própria mãe. tem é um acordo aí. com
0: Deus, né? Eu falei, eu vou pra terra, mas eu só vou se eu for rico. Não tem é, essa história. Rico, assim, rico, é, rico, é, é, rico ele era. É. Ah.
2: Sabia que assim, é o mesmo grau que o teu, mas assim não deixa de ter o perigo. Porque é que eu tô, estou tô moldando aqui. Porque quando começa a vir vem na evidência, uhum. é, imagina aquela pessoa rica, rica, rica mesmo, muito poder, mas pisa em todo mundo, vai Soberbo. embora. Soberbo. Uhum. Vai embora. Então, agora vai trazer de volta e agora, lógico, a educação que você tem hoje, todo, com certeza vai saber lidar com cada coisa. Sim. Outro padrão, né? Outro mundo. Tem que ter que... Humberto Rosso do lado tá. é, é uma orientação Você é a do, do negócio,
0: negócio. A Ajudando, a a
1: Sim, maravilhoso Ô, Valéla, Olha só, olha pra câmera e Faz uma cara de choro pra Thumb Pronto. Boa. Puta ator.
0: Agora, é, isso aqui,
1: é, eu acho que é um, é um... Pra ele fazer uma cara de choro, pra gente tirar a foto da, dessa, dessa na, coisa. Da foto do hora chora. do trecho. Ele não chora. É, só eu... vê ele chorar uma vez. Eu só eu chorei quando... aqui no ano de, de podcast, é raro. Um ano. O meu
0: choro tem que fazer o Humberto chorar, mas o é, Humberto não chora Ele, mesmo, ele né?
2: chora no banheiro, mas não chora.
0: <risos> isso é verdade. É Agora, Bolsonaro. eu só queria falar pra galera que assistiu, que tá assistindo aí. Isso aqui pra uma demonstração pra você. Claro que você manda a pergunta aqui, mas a consulta com a Wandinha é mais ou menos por aí. E eu realmente, assim, ó, com essa Wandinha já fiz várias consultas com ela, eu tô completamente chocado isso aqui. Tô até querendo mostrar pra minha família, que não, não hum. sei se estão vendo, mas realmente foi um negócio assim que você fala: uau! Tá ligado? Porque eles me conhecem, eles sabem que tudo que ela falou aqui bate. Então, André, é, sem mais delongas pra amenizar os coraçõezinhos apertados que estão aí, fizeram perguntas, manda bala pra ver o que a gente Vamos continuar então volta. ainda
1: mais uma rodada da semana passada. Lembrando, ó, pra fazer pergunta, 40 reais no Superchat ou no Pix. É, a gente faz isso pra filtrar. E vamos continuar aqui a semana passada com a Adriana S., que falou assim. É. Vandinha Linda, fala algo de bom para minha vida, principalmente a financeira. Adriana Costa Sasaki. E fala da minha mãe falecida. Ideneide Kosa Sasakiun.
2: É, tua mãezinha, é, graças a Deus, super bem, muito bem acolhida e merecedora. Ela é muito, muito merecedora de estar onde está no dia de hoje. Quanto à tua vida, os merecimentos desses últimos três anos de luta... Esses últimos três anos, lutas e muitas pelejas. Esses próximos meses, que vem agora de novembro a fevereiro do ano que vem, vai lhe trazer conquistas literalmente abençoadas por Deus e colocada diante de um caminho de muita essência e de muita tranquilidade. Uma delas é o rebanho de uma felicidade incrível que valoriza os quatro cantos da tua vida e que vai favorecer também toda uma junção, numa dádiva e numa colheita, literalmente abençoada.
1: A Bianca Oliveira, quando conseguirei mudar de emprego? Será melhor para mim?
2: Sim, será ótimo, Bi, desde que faça isso em abril do ano que vem. Nada de tomar decisões antes do tempo.
1: A Cláudia Costa da Silva falou assim, meu esposo se empenha dia e noite no trabalho e ainda não teve retorno financeiro significativo. Quando ele vai ter o retorno que tanto espera? Ele está no ramo, certo?
2: O ramo está maravilhoso, o local de trabalho está ótimo. E agora em março ele recebe esse auxílio. Ele vai ter a notícia em fevereiro, mas oficializada mesmo até o final de março, cairá para ele com bastante bênção.
1: A Daniela Mendes falou assim, gostaria de saber se serei mãe mesmo quase aos 40.
2: Nada impede, bebezona. E o que é melhor de tudo, olhando pela vidência, o seu útero está perfeito. Procure um ginecologista né, para estar tá dando toda essa certeza para a tua alma, mas graças a Deus o útero em si, os seus óvulos, eles estão frescos ali com uma energia, graças a Deus, super positiva.
1: O Kleber Batista, é, minha vida financeira sempre oscilou muito, quando começa o meu ciclo de colheita, devo continuar no meu negócio e meu pai vai conseguir vender o terreno?
2: Essa terra, ela será vendida no máximo até maio do ano que vem. Então, vai de novembro agora a maio do ano que vem, essa realização dessa terra sendo vendida. Teus projetos profissionais nesses próximos oito meses, a tendência é de clarear e de desenvolver todos os seus caminhos.
1: A Larissa Toledo, é, o porquê não conseguir engravidar e, que você, e o que você vê na minha espiritualidade?
2: É, o ano que vem, Bebezona, tenta reforçar o querer ser mãe, o lutar para ser mãe, que traz os caminhos sendo facilitados e com muita honra para o ano que vem. Profissionalmente, esse mês de novembro, você se enraíza para que, no máximo, até o final de abril do ano que vem, receba e ganhe todos os frutos necessários.
1: A Lucimara falou assim, minha mãe morreu há 10 anos e ainda parece que uma parte de mim se foi junto com ela, porque ainda me sinto assim... E tenho tido uma convivência muito difícil com meu filho mais velho.
2: É, o filho mais velho tem que tomar muito cuidado, bebezona, porque ele é o karma mesmo, e um karma bem pesado aí na tua vida, que veio para ser aceitado, né, para ser visto e para ser compreendido. Então, procura sentar, dialogar o tempo inteiro, para que você futuramente, Deus me livre, guarde, não venha ter um inimigo dentro de casa a ponto de te enfrentar. Então, orai e vigiai. Em relação a, a tudo na tua vida. As melhorias, amor e financeiro, de novembro agora a fevereiro, melhora bastante, trazendo tranquilidade e conforto.
1: O Carlos Henrique Colombo gostaria de saber sobre minha mãe, Fátima de Souza Colombo. Ela estava muito doente, mas conseguiu ir ao meu casamento. Faleceu três dias depois. Ela também disse que teria um filho ainda esse ano. Ela ainda disse que eu teria um filho ainda esse ano.
2: É, esse ano não, mas o ano que vem, né? se estiver aberto, né? traz uma abertura até junho do ano que vem. A mãezinha tá super bem, tua vida também a partir de janeiro fica melhor ainda, reconstruindo e trazendo forças, literalmente abertas.
1: A Marcela Diniz falou assim, Vandinha, meu ex terminou comigo há três anos, seguimos caminhos diferentes esse ano, nos reencontramos, porém, estou em outro relacionamento, mas sinto que nunca nos esquecemos, ele disse me amar. Elvis Micael, o atual é o Paulo Ricardo, pode me assurear?
2: É, você acaba, graças a Deus, ficando com o atual, que por mais que não tenha esse amor todo, é uma coisa mais concreta. E futuramente esse amor acaba ocorrendo com bastante raiz. O passado que você tanto lembra, por mais que tenha né, mais amor, é algo que só ia te trazer desgaste o tempo inteiro, um cansaço. Esse você não ama tanto, mas te traz conforto. Então jogue aí tudo numa boa balança né, e vê até que ponto tudo isso vale. A tendência é ficar com o atual.
1: A Júnia Procópio gostaria de saber sobre minha saúde e se vou e quando conseguirei ter filhos.
2: É, filhos, gravidez em abril do ano que vem, essas porteiras se abrem todas. Financeiro agora em dezembro deste ano, caminhos pelos quais tudo se reinam. Numa facilidade, e num campo aberto, triunfando e exercitando suas vitórias. Bons tempos esses de hoje a dez meses.
1: A Júlia Lucieto, sofro de enxaqueca crônica e tentei diversos tratamentos sem sucesso. Gostaria de uma orientação.
2: É, e não vai ter sucesso, porque está ligado ao, ao, ao lado espiritual. No plano físico, você acaba não encontrando saída nenhuma. Mas se fizer um bomburi, uma limpeza espiritual e, a, e canalizar a teoria, tua cabeça, pode ter certeza que essa dor de cabeça ela vai estar tá saindo e te trazendo tranquilidades.
1: A Maiara gostaria de saber se serei aprovada no vestibular da USP entre o final de 2022 e o começo de 2023. Maiara Maria Alves.
2: Sim, ma, e está mais do que no seu destino, né? É, por mais que eu te traga esse recado positivo, é uma missão de vida e que está muito no seu destino e te trazendo prazer. E a tendência, através dos estudos e da própria profissão, é crescer muito na vida.
1: A próxima pergunta é do Diego Rangel Silva, é, gostaria de saber do meu emprego no concurso que passei... Sobre minha espiritualidade, vícios e relacionamento amoroso.
2: É, vícios a tendência... Vícios, né? Vícios a tendência agora até o final de dezembro... É diminuir bastante. E em abril do ano que vem, seguir um novo caminho. Relacionamento afetivo, profissão... Tudo começa, filho, nesses próximos meses a melhorar muito. Terminou em julho a maré negativa... E de novembro agora aos próximos meses... A tendência é de você poder colocar toda a tua vida aí num lugar muito favorável.
1: A próxima aqui é do Edson Galante. É, ele pode me falar sobre a saúde da Sabrina Nogueira Diniz?
2: Hoje a é saúde é um pouco irregular, aonde agora, a partir de dezembro, começa a melhorar bastante a relação da saúde. E o ano que vem, se ela puder fazer todo um check-up novamente, vai ser muito bom porque ainda tem alguns itens que só através do check-up ela vai conseguir achar e vários cantinhos que pode ser remediado com muito sucesso. Vida longa a ela.
1: Aline Ferreira Barbosa gostaria de saber sobre minha ligação com Tarcísio Machado Xiste. Somos almas gêmeas? Ainda devo tentar manter contato?
2: Não são almas gêmeas. O ideal nem é manter contato, bebezona. E sim esperar um pouco, deixar a correnteza fluir. E agora, em dezembro, com a chegada de novos caminhos, trazendo aí para tua vida encanto e prosperidade.
1: A Maria Isilda Souza Franco gostaria de saber do do profissional e financeiro, se o, se o profissional e financeiro vai melhorar este ano.
2: Este ano trouxe já uma tranquilidade, deu um respiro, coisa mínima. Em janeiro do ano que vem à frente, a tendência é de tudo melhorar e muito principalmente maio, setembro e outubro do ano que vem, que se tornam meses chaves aí para tua vida.
1: O Bruno Genec, é, estou estudando tarô, tenho futuro como tarólogo, tenho alguma linhagem espiritual nesse sentido? Se puder me dizer qual, é, para eu cuidar dele?
2: É o tarô como tarólogo e como terapeuta holístico, você pode estar tá entrando porque tem um dom aí espiritual muito grande regendo a tua vida. E diante de tudo são forças né, que todo o povo cigano, Santa Sara, ela vai lhe trazer todo um caminho de evolução. Mas, por mais que você tenha a linhagem cigana, quem brinda aí o lado do tarô é um Exu, e não um cigano.
1: O Paulo César Torres Cavalcante, de Lima, queria saber sobre o meu relacionamento e sobre o meu profissional.
2: O relacionamento confuso, onde muitas vezes tem vontade de largar tudo, Procura aí ter a prudência um pouco por esses caminhos. Esse mês de novembro aí tem tudo a melhorar e bastante. E de dezembro agora, aos próximos anos, em relação ao globo da tua vida, quem corresponde quem te traz o arranjo de presente é Oxum, trilhando a tua vida e movimentando aí toda a tua vitória.
1: Próxima pergunta aqui é da Valéria, Ora... Valéria Aparecida Horácio. Gostaria de saber sobre minha vida amorosa e quando vamos conseguir vender nossa casa.
2: Esse imóvel é vendido de hoje a seis meses no máximo, de hoje a seis meses à venda com muita realização. E graças a Deus, quem compra são pessoas muito do bem. Em relação à tua vida, amor e financeiro, filha, procure canalizar agora em novembro o foco, saber o que realmente quer, pois é onde entra numa fase muito, mas muito produtiva referente à tua vida.
1: A Aline Ferreira Barbosa gostaria de saber se eu vou conseguir meu green card e sobre minha vida espiritual.
2: Entre fevereiro e março, fevereiro começa a sacudir os papéis, até o final de março, notícias favoráveis sobre, sobre essas documentações.
1: A Bárbara Oliveira gostaria de saber sobre minha vida espiritual, o meu marido minha alma, é minha alma gêmea, vou conseguir engravidar no próximo ano?
2: Julho, julho, data positiva para gestação, julho, agosto, entra dois pontos favoráveis para essa gestação, o casal em si... É mais que uma bênção ter essa gestação. Almas gêmeas, aonde tanto o fruto financeiro quanto a gravidez entra o ano que vem encaixando e trazendo ao casal riquezas e bênção.
1: A Daniela Mendes, eu e meu companheiro teremos um filho juntos ainda? Como será a minha vida profissional?
2: A vida profissional, ela traz uma clareza também muito grande nesse meado agora de novembro. Vai ficar um pouco cheia de questionamento, de dúvidas, então, a melhor coisa é não tomar as decisões em novembro e, a partir de dezembro, seguir aí o caminho regido dessa oportunidade que entra agora em novembro.
1: O Alessandro Borges Lima tive um sonho que desfazia um contrato assinado com uma pessoa muito querida. Foi um momento lúcido dentro do sonho. Gostaria de saber mais sobre isso ou era apenas um sonho?
2: Não, era uma premonição. Deve procurar fuçar mais informação, porque esse sonho, na verdade, foi um grande aviso e esse aviso só vai te trazer aí as forças e os merecimentos.
1: A maiara Martins gostaria de saber sobre carreira e missão. Sou formada em Direito, tenho feito concurso. Qual devo focar mais?
2: É tudo ligado ao lado, é, não digo, é, o como que eu posso dizer assim? O concurso ele é muito positivo, mas você está muito ligada à área jurídica, mas como juíza, como delegada de repente, como algum foco principal dentro ali de um tribunal. Né? Então, onde entra todo o merecimento, não a carreira de advocacia, de advocacia em si, mas o núcleo, porque eu vejo a imponência, o crescimento, que já era de outras vidas e que nesta vida tem tudo para expandir. Então, os concursos para os concursos públicos para vós vai ser a melhor coisa a se fazer.
1: O Álvaro Vieira... Quero saber se tem algum tipo de mediunidade. Às vezes me sinto que não pertenço a esse lugar. E se vou me mudar ano que vem para concluir a faculdade?
2: A mudança ela ocorre para essa conclusão, né? onde ocorre com toda evolução, é necessário que essa mudança ocorra para que teus caminhos possa ser totalmente aberto. E aproveitar a lua de abril do ano que vem é muito viável, porque o mês de abril, filho, ele não só lhe envolve, como também recupera êxitos e vitórias. Um mês excelente, mas que começa a partir de abril do ano que vem.
1: A Francimara da Silva Rodrigues queria saber se a prefeitura irá derrubar minha, é, vai derrubar minha, e se é esse relacionamento que estou presa, se está perto de acabar. Qual é o meu karma?
2: É, a prefeitura não está nada certo para essa demolição. Então está tendo muito debate e eu acabo aqui na minha vidência vendo um acordo sendo feito e tudo se tornando em paz. O relacionamento ele melhora muito, porém, não é um relacionamento que vai ser o casamento. Mas por esses próximos três anos, ainda terão a vida a ser cumprida.
1: A Thaís Barbosa gostaria de saber da minha vida profissional, se vou conseguir realizar meu sonho e sobre minha vida amorosa.
2: O sonho ele começa a ser visto e entregue nas tuas mãos até o final desse ano. A vida amorosa, esse mês de novembro que estamos pisando, é o mês que já te acalenta e traz aí para a tua vida todo um equilíbrio. E muito bem favorável. Nesse tempo agora, de novembro à frente, são ideias e são também todos os merecimentos, fazendo parte do teu dia a dia e redobrando suas vitórias.
1: A Patrícia gostaria de saber do financeiro e amoroso.
2: O financeiro traz as revolta né? Porque é uma troca de figurinha, seis por meia dúzia o tempo inteiro. Então isso te desgasta e vem te desgastando muito nesses últimos meses. Somente em setembro do ano que vem, que aí sim melhora 100%. Uma melhoria lenta e até mesmo vai te acalmar começa agora em dezembro. Amor, fevereiro.
1: A Morgana Mara Neto, é, qual a minha conexão com a cidade de Paris, na França, e minha vida financeira e profissional?
2: Vem de uma vida de prostituição, aonde traz uma linhagem de uma força espiritual também muito grande, aonde, independente da profissão, é, trouxe a garra, a determinação, o brigar, desencarnou ali na, pelos seus 76 anos. O voltar vai ser uma honra. Pode ter certeza que conviver naquele país de novo para você vai ser um reencontro de alma muito, muito favorável, pois foi o lugar onde foi muito, é, muito pisada, muito humilhada, mas venceu também ao mesmo tempo. Então, voltar para a terra de origem vai ser muito válido no dia de hoje principalmente no dia de hoje.
1: Acho que tá bom já essa rodada
0: aí. Olha, queria voltar aqui já falando que a Thaís Roberta falou que você ficou ótima com esse cabelo, viu? <risos> ah,
2: Ela Obrigada.
4: Adorou.
3: Ó,
2: Obrigada.
3: Vamos pro o... Que, que você quer fazer? Perfil? Como Eu falei para você que esse programa é uma coisa encaixa na outra. Se desenvolvendo. Então aqui nós falamos de Stephen Hawking e vamos então, para universo paralelo agora. Tony Hawk. Tô <risos> que, também, que também tem a ver com outras vidas lá na frente também, né? Sim. Porque essa parte eu não sabia que ia, isso ia acontecer. Mas é, o Stephen Hawking, ele a, a última teoria dele... que é isso? Tá, o Deck tá no Toxstock comprando os móveis não, pra... Ué, eu tô, tô,
0: pô, eu
1: tô seguindo o roteiro. Ainda não, ainda não, cara. Não, mas não tá na tela, só tá eu em espero... você a câmera. Não, ah, não tá. Não, não, cara, você
3: espera a minha deixa, cara. Você <risos> é não Super Speed. Tá bom, tá bom. Não, porque nós vamos falar de universo paralelo, porque... É, o último estudo ah, dele foi sobre ser. isso e, e é impressionante que é, a gente falou com gente de várias religiões diferentes e de alguma forma tudo meio que encaixa assim, cada um tem o seu jeito de ver, mas pra gente que e, tá vendo de fora, que a gente não tá imerso na, na religião deles quando a gente pega as informações e fala nossa, mas isso aqui bate com o que o outro falou ah, só Parece tem outro nome, né não é? é eu queria saber o que, que você sente em relação a vidas passadas e, bom, vou fazer essa primeira pergunta, depois eu, eu, eu explico uhum. por quê vidas passadas,
0: não. É, eu fiquei, tipo... Universos paralelos, desculpa. Universos paralelos, só pra te explicar...
2: É, é isso que eu ia falar.
0: É, é que, por exemplo, existe aqui é, esse plano, e a gente tá vivendo essa vida, baseado em todas as escolhas que a gente isso. fez. Em algum outro plano, tem a Vandinha, que decidiu ser dona de restaurante, e tá rolando nesse outro plano, essa outra vida paralela... E esses, esses planos são todas as possibilidades de escolhas que todos nós poderíamos ter feito e não fizemos. E é infinito, né? E como se elas coexistissem ao mesmo tempo.
3: Existe um outro plano onde tem outras versões de nós mesmos.
2: Eu acredito nisso. Eu acredito e também já tive uma só, uma única vez, se não me lembro, eu estava com 16 anos, quando eu, quando eu tive essa evidência de me ver em outro plano. Uhum. De ver todo, toda essa vida minha naquele momento ali dos 16 anos, mas no outro plano. E eu lembro também que um senhor dizia, mas não adianta você querer ficar nesse plano, o seu plano é esse que você está. E aí, resumindo, eu acordei assim e, e enfim, eu acredito muito nesses dois planos, nesses dois mundos, nesse Sim, universo paralelo. Nesses universos paralelos, né? Eu acredito muito.
3: E nesses universos paralelos... Você sente que a gente realmente está lá com a mesma idade, somos a mesma pessoa, mas fazemos escolhas diferentes. Diferente. É isso.
2: Uhum. Eu creio muito na espiritualidade nesse ponto, nesse caminho. Eu não debato ele muito porque tem muita gente que ah que absurdo, tá ficando louca, nossa é surreal. Então tem muitas coisas que eu acabo guardando para mim. Mas eu já fiz muitas vistorias que eu me calo, né? Essa é uma delas. Porém tive só uma, aos 16 anos de idade foi a única vez que eu tive. E fico, ficou pra mim. Assim como também eu tive uma outra, que depois eu, eu cito ela. Mas eu já tive vários reencontros.
0: Uhum. Reencontros com quem?
2: Com, no nível espiritual. Dessa com você forma. mesmo? Comigo mesma.
0: Em, em uma em em outra realidade. Uhum. Mas assim, não em outra vida. Nessa... Nessa vida. Com outras decisões que você tinha isso, feito. Isso,
2: outras decisões. Mas se você fala... A nossa religião já é... Nem todo mundo aceita, uhum. né? Então se você de repente começar a falar isso... Nossa... A Wanda tá ficando doida. A Wanda tá surtando. Então, tem muitas coisas que... É, isso eu confirmo, eu concordo. Mas eu acabo ficando quietinha porque... Poxa, é melhor ficar no meu mundo, no meu espaço. Uhum. É, né? Então...
0: Só, uhum. Deixa eu só te perguntar. Quando você se reencontrou, você falou o quê? Você? você chegou a conversar não? Sim.
2: Eu não só conversei. Eu lembro como se fosse hoje. Aí eu me debati muito com esse senhor. Eu falei, não, mas é essa que eu quero. É essa vida aqui que eu quero. Ele, não. Mas você escolheu Essa. Uhum. E, puxa, meus 16 anos foi uma idade infernal na minha vida, uhum. né? Do meu nascimento até os meus 16 anos, foi a pior fase da minha vida. Foi a pior fase sei. da minha vida. E nos 16 anos, eu pego, eu tive esse... Né, não sei se foi um desdobramento, mas eu tive esse, essa visão que eu podia ter optado por outra coisa. E ele falou, não, agora você vai ter que ir até o fim. E ele me disse nisso, nesse encontro. E esse fim ainda vai até os seus 28 anos. Eu falei, meu Deus! E nisso, e realmente, é, a minha vida mudou, mudou da água para o vinho, aos 28 anos de idade. Porém, essa outra banda que estava aqui, ela estava vivendo uma vida maravilhosa. Uma vida que não tinha ninguém para impregnar, para julgar, para aquelas coisas todas. Era um outro padrão, mas um outro padrão, literalmente, de vida. E isso é muito forte dentro de mim, porque se você for ver tudo, se vocês forem me conhecer agora pessoalmente mesmo vocês vão ver o meu dia a dia eu sou muito ligado às coisas antigas é, tudo tudo que relacionado a coisas antigas império é, eu gosto muito de coisas é, lumina, é, luz muita luz a casa tem que ter muito muito cristal hoje é muito brilho muito requinte mas eu mesma sou uma pessoa simples
4: uhum.
2: Eu sou uma pessoa simples Eu sei que eu tenho essa simplicidade Mas a minha alma quando eu, a, minha, a minha mente É como se ela buscasse coisas é, para complementar o que eu já tinha vivido
4: uhum.
2: Então eu acredito Muito nesses padrões E o pior de tudo é você entrar nesse caminho Ver uma situação é, Cinco estrela uhum. E você tá comendo pão que de amamassa nessa <risos> E você não poder Eu quero voltar Não, você fez a escolha então eu creio muito que tem várias bandas vivendo histórias diferenciadas, uhum. capítulos diferenciados. Que legal!
3: Isso tem alguma coisa a ver com a evolução espiritual Sim. também desses retornos?
2: Sim, muita, 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 muita.
3: É, tem, eu tenho algumas perguntas aí para um outro lado. Você quer contar a história que você falou que surgiu uma história? Eu vou contar, história, agora eu vou contar aquela aí... candinha,
2: né? Tá na, na ponta da língua. É, de ET mesmo. É, eu já tive uma visão nítida. Uhum. Nítida, nítida, nítida. Isso foi aos 25 anos de idade que eu tive. Já estava casada, já tinha o Juju já. Já tinha o um Júnior. E eu tive, ele falou assim... Eu tive um encontro com esse, esse terrestre E ele pegou e falou pra mim assim... Pegou na minha mão e disse assim... É, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Por você fazer parte de nós no mundo terreno. E você vai fazer uma grande diferença. Você vai fazer uma grande diferença na Terra. Agora uhum. você imagina. Você acorda e vai falar no café da manhã que você teve um encontro com o ET. <risos> e e, e não foi sonho. Não foi cê, sonho. Você tá, estava lá. Eu, ó, foi um dia que eu acordei meia noite. Eu lembro muito bem. Eu desci as escadas. Meu quarto tem um lance de escada. Eu desci essas escadas. Veio do eu para a sala de estar. Eu fui para o hall. Nesse hall eu sumi desci as escadas, fui pra garagem e fui embora eu voltei umas seis e meia da manhã eu lembro como se fosse hoje, eu abri no portão de casa de novo, entrando tomei um banho tomei um banho voltei a dormir e aí ele só, eu só lembro que ele falou olha, parabéns e e de manhã eu querendo contar eu falei, gente, eu não vou contar
0: e você lembra da feição, uhum. da fisionomia? como que ele é?
2: é como se fosse mesmo, um extraterrestre mesmo um cabeçudo, uma cabeça grande mesmo é Pequeno, hum. meio metro, uma cabeça bem grande. As mãos bem afinadas, umas mãos bem afinadas. É, o olho dele saltava quando ele conversava comigo, aqueles olhos saltantes. Uhum. E aquela mão bem gelada. Mas é uma uma energia tão tranquila. é uma iner... Não é energia tão gostosa quanto a da morte, que a morte é uma energia muito boa, muito uhum. gostosa. Dele traz uma energia sutil. Uma energia sutil de de carinho sabe aquela coisa gostosa de um Cê. bom amigo de uhum. pessoas do bem também tive são coisas que não dá para você ficar debatendo com as pessoas porque as pessoas tiram você como louco uhum. não banda já é você fala assim nossa eu tive evidência disso e aquilo hoje todo mundo me respeita mas imagina no início uhum. você falar que tá vendo um caboclo tá vendo um cavalo andando sozinho um cavaleiro andando olha corre o cavalo tá andando tá correndo atrás da gente chega não tem ninguém <risos> Né? Então, é muito. Então, tem coisas que você prefere. É preferível ficar quieta. Né? Ficar quieta e guardando para você. Mas nesse livro aí tem muita coisa para contar, viu, Humberto? Pô,
0: devia escrever esse livro hum, aí, hein? Eu
2: vou. Isso
0: eu... é uma boa ideia, mesmo. Tem
2: muita coisa para contar. Muita, muita coisa para contar mesmo. Porque são coisas que eu guardo. Porque eu falei, gente, eu vou falar que eu vi ET. Que eu tive um desdobramento e fui de encontro. Que nem eu, eu acredito nesse, nesse, nesse reencontro também de vidas paralelas. Mas... Tem muitas sim. coisas. Eu creio, sim, muito nisso.
3: Isso foi é, muito além do que eu imaginava. <risos> Mas é, tem ah, uma a coisa... A está inspirada. É, é. Tem uma coisa... E o jardim
2: que eu fiz. É. Tem jardim para fazer nessa casa? <risos> Você quer ir lá? <risos> eu faço jardim.
3: <risos> tem uma coisa que o Heidrich falou. E eu não lembro agora se ele chegou a, a gente chegou a abordar esse assunto aqui ou se foi numa entrevista que eu vi dele estudando para hum. a gente fazer aqui. Mas ele falou que... É, as coisas, é, presente, passado e futuro, e ele fala do tempo de Deus, elas meio que acontecem tudo ao mesmo tempo. Isso bate com o que o Stephen Hawking também prega na teoria lá, de certa forma, e bate até com várias ficções científicas que a gente já assistiu, assim, depois uma chegada fala exatamente dark, sobre né? isso, Dark também. E, e aí eu fiquei pensando se por acaso uma reencarnação, e aí já seria diferente disso do que a gente estava conversando, mas se a reencarnação também acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa pessoa que você foi no passado e o que você tá fazendo hoje, isso tudo tá rolando junto e uma coisa influencia na outra, uhum. nessa balança.
2: Exatamente. Uma, um ponto liga no outro. E o que você tá dizendo hoje, nesse, nesse desdobramento que eu tive, esse mestre, ele mostrava esse canal. É, é como se fosse vários chips. Vários chips. Então, tinha ali como se fosse três vandinhas. E cada uma vivendo aquela sintonia, cada uma vivendo uma sintonia. Então, é três é três momentos, três pessoas num só momento.
0: Como se fosse passado, presente e futuro?
3: Isso, hum.
2: como se fosse isso, passado, presente e futuro. Cada uma estaria vivendo um, um caminho ali.
3: E aí, por exemplo, no caso da pessoa que tem as oito reencarnações, é as oito ao mesmo tempo.
2: É, nessas oito reencarnações que a gente frisa na Umbanda, né? no cardecismo também, eles falam muito de reencarnações, está é, muito ligada... Se você for fuçar mesmo, Humberto, está tudo muito ligado a esse assunto de hoje que você está dizendo aqui. Porque se você for fuçar, suas reencarnações estão todas ligadas a esse mesmo caminho de vidas paralelas. É como se agora... Olha, agora vem a Vandinha 2. Agora vem a Vandinha 3. Então, vai ter um momento... Dessas Vandinhas reencarnarem. Uhum. Vai ter um momento dos padrões dela de estar tá mudando a escala de setores. Então, nada é que as reencarnações.
3: E quando você diz Vandinha, não é exatamente a Vandinha. Pode ser Vandinha, Mariazinha... Não, mas eu é... já estou citando eu mesma. Mas, por exemplo... Aqui. Então, mas a, a Vandinha, ah. na vida passada, ela era, vamos supor, a Elisabeth, ah, por sim, exemplo. Sim. Mas a gente está falando do espírito Isso, Vandinha. Isso, é. Uhum.
2: Então, é, essas vidas paralelas que vocês estão citando hoje tem muito a ver também com as reencarnações. Olhando uhum. de um outro parâmetro.
3: Uhum. E aí agora vem, Deco, aquele link. De Talkstock. Talk. Porque <risos> o Talkstock Talk está patrocinando <risos> aquele site de alguma maneira. Mas é porque aconteceu comigo, é, já tinha falado, né? De uma vez me falar, muita gente me manda o Jim Morrison. E aí eu perguntei, lembra? Eu falei, eu era o Jim Morrison na vida passada? Você falou que não, que eu era um assassino. Mas a gente <risos> vai tocando, ah, tá tudo minha bem. Minha Mas... Em abril,
2: se Deus quiser, nós vamos <risos> estar todos aqui. Você faz uma, uma, um podcast inédito.
0: Só sobre os assassinatos.
3: Só
2: sobre o do, do, do Humberto. <risos> O Humberto era o,
0: o Pedro histórico. Matador.
3: Daí. Mas, eu é... fui
2: tão mal para a Mogi aquele dia. Não, mas
3: eu acho divertido. Mas a, é, essa semana me, me mandaram uma outra pessoa que também falam muito. E aí eu lembrei disso, porque tem muito disso na internet, de pegar pessoas de hoje em dia e comparar com pessoas muito parecidas ou às vezes exatamente iguais do passado, de uma maneira até impressionante.
2: Nossa, bem impressionante mesmo. Olha. E
3: aí eu queria ver contigo se isso daqui é só coincidência ou tem alguma coisa a ver com reencarnação.
2: Tem a ver com reencarnações, mas nesse caso tem mais a ver com essas escalas desse assunto de hoje. Porque você vê que são pessoas paralelas, pessoas parecidas, mas energias totalmente vibratórias, né?
3: É, vibratórias quer dizer diferentes? Diferentes. Ah, tá. Vamos, vamos citar uns exemplos aí, ó. É o Orlando Bloom e quem que é ali? É o, é Luiz... o Nicolai
0: Grigoresco, que foi um pintor romeno do século XIX. Está ah, escrito ali. <risos> é que eu tava lendo de baixo.
3: <risos> Olha. O que mais? Vamos ver, desce aí, Deco. Ah lá, o Vladimir Putin e o antigo rei da França. Também uhum. já tem uma coisa dos dois serem... Poderosos. Poderosos. Isso nada
2: é por um acaso, é, na genética da espiritualidade, imagina, é, vamos trabalhar numa essência da alma do Humberto. Né? Vamos trabalhar que nem forma de bolo, hum, de pão. Sei. Vamos trabalhar na essência da alma do Humberto. Então, então, hoje nós estamos, hoje nós vamos trabalhar na alma do Humberto. Então, vamos canalizar toda a alma do Humberto, moldar ela e prepará-la para reencarnação. Nisso saem essências. Essas essências elas ficam vibrando, uhum. fica na energia da vibração, para que quando for reencarnar em qualquer hora, em qualquer momento, acaba se perdendo no tempo. Como se fossem sementinhas. O passarinho vai na árvore, pega ali o fruto e vai semeando para todo quanto é lado. É a mesma coisa. Isso, na espiritualidade, traz essência... Chamamos de essências espirituais espalhadas no plano da Terra. Uhum. Então, essas essências, de uma hora ou outra, elas vão ser reencontradas, né? Que nem... É, você vê que vidas diferentes, mas pessoas parecidíssimas, né?
0: Então, é, deixa eu só ver se eu entendi. Como a alma é a mesma... Uhum. Em corpos diferentes. A alma, quando vai entrar no corpo, em, encarnar, né? É, ela acaba é, fazendo com que aquele corpo se molde mais ou menos parecido com as outras vidas. Porque a, a alma também tem uma essência que ela imprime essas impressões físicas naquele corpo que ela está sendo encarnada. Ou não tem nada a ver?
2: Hum, deixa eu ver se eu entendi.
0: Tipo assim, a minha alma é XYZ. Eu sou uma pessoa... Vamos Você expor. é a matriz. É. A minha alma tem a característica de... Vamos supor, né? Ser generosa, ser autoritária e blá, blá, blá. Quando eu morro e aí eu vou encarnar novamente em um outro corpo... Por essa alma ter já determinadas características e vibrar em uma certa energia... Quando ela entra em determinado outro corpo, ela carrega algumas características físicas sim. ou não? Sim. sim. Tá. É, é, Essência,
2: pera... sim. Isso ocorre. Muito Didi. ainda, muito.
0: Então pode ser que as pessoas que se parecem em tempos diferentes elas pode ser uma coincidência ou pode ser realmente a mesma alma, é isso?
2: É, não, no plano da espiritualidade, não a mesma alma, mas o respaldinho da mesma, aquela mesma alma. Hum. Então, de repente, um fiozinho do Humberto saiu espalhando e gerou um outro, um, um, uma, um, algo parecido com o Humberto, mas aquele com a energia diferenciada. Entendi. Mas isso ocorre muito, por isso que tem essas semelhanças.
3: Então, na verdade... É... Essa, vamos colocar aqui, né? O Darwin aqui, é, teve, teve um, um pedacinho de Darwin. E aí, esse pedacinho de Darwin gerou o George Carlin e talvez outras pessoas parecidas com o Darwin. Mas não quer dizer que seja a mesma coisa.
2: Isso, não é a mesma coisa. Mas trouxe o... A, o, a, o molde foi o mesmo. É. Usar o mesmo molde.
3: Uhum. Mas então tem, tem esse espírito matriz aqui. Sim. E...
2: A espiritualidade, bebezões, ela, ela é uma mironga. É uma mironga sem fim. Quanto mais você mexe... com. Quando... É, por isso que é Deus, o Criador. Porque é uma mistura, uma mironga o tempo inteiro. É muita mironga. E fora as outras que estão enrustidas, né? Hum. Porque ni muitas ninguém, ninguém coloca a prática, né? É, abafa muitos casos, né? Mas se você for fuçar o mundo da espiritualidade, é uma mironga imensa.
0: É, não, vou... tem uma, uns que estão forçando a barra aí também o Albert Einstein é. para <risos> o charles bolfo tem nada a ver não parece também é mais... tem
3: bigode o é. do Leonardo DiCaprio que parece uma mulher é bem impressionante hein olha ai, lá. Ai, uma senhora olha, igualzinho, é igualzinho é, é uma é senhora
0: mesmo. esse aí também achei forçação é tem uns muito não. parecidos
3: eu queria até aproveitar e puxar o meu doppelganger aqui o... porque o... Ele, ele ele não foi exatamente um um assassino mas eu acho que ele deve ter eliminado um pessoal através Cara, tem das umas suas artimanhas.
0: mais parecidas ainda, eu acho, sabia? Com é. você. Porque isso parece um quadro, né? Parece não, esse é um
3: quadro mesmo, mas era a única foto colorida, ah, né? Assim, tá. que não é uma
0: foto, né? É um, eu acho que deve ser um quadro,
3: uma ilustração. Mas eu... Parece, não né? Não é muito parecido? Muito, muito faz muito tempo que me falam. E até queria ter uma análise dele, porque ele é uma, uma personalidade interessante, assim, ele foi um meio místico, foi conselheiro no Império Russo. Mas e tal. você
0: prefere essa pintura aí do que a foto, só porque é colorida? Quer a pegar foto... uma foto? É porque a só foto é ele foto. mesmo, né? É,
3: pega uma foto dele, então.
0: Que aí o olhar é verdadeiríssimo.
3: Aí também a gente já pode saber se eu fui ele ou não, também, né? Porque de repente é, eu fui por ele. Por
0: isso que ela, ela pode falar até abril.
3: <risos> <risos>
2: abril vai ser um especial do DNA de Humberto.
3: Vai dar os nomes de todo mundo abrir, que eu matei. Tá aí, né?
2: A gente fala em abrir, mas já tá aí, né? Não,
1: pô, tem mais. Pô, André, vou ter
0: Nossa, que ir aí, meu.
2: Nossa,
1: Cara, é que eu tô pegando agora de surpresa, né? Você acha que eu tem tive umas, tempo muito pra. Com o Beto, de verdade, assim. Tipo,
4: Qual?
3: Não, essa é eu pior. acho bem parecida, minha. Aqui eu tenho que fazer essa cara de quem foi um assassino. Não
2: mesmo, não. Foi um Olha homem isso. muito justo. Pelo amor de
4: Deus.
0: Essa daí o Rasputin tá meio gordo. Pra ele. Eu acho que é até uma...
3: Nossa. Você acha que essa parece mais? Aquele tá péssimo?
4: Tá Ele tá péssimo. Viu? Essa
3: foto fotografou super mal. <risos> mas mas essa você mas acha que tá parecida. É? A outra mas... que tava bonitão. Essa é a mas é eu acho, melhor. acho que não
0: é ele aí. Eu acho que é um ator. Será? Só porque ele tá gato. né você... não é a mesma pessoa? Olha as duas. Você não pegou o bom ângulo dele. <risos> Ali ele tá gordo. Na rua você não, não tinha que comer nessa época.
3: Vamos Só antes de, de qualquer coisa, Vandinha, Sou eu?
4: Uh -uh. Não, não, bebe, não fui não Rasputin
3: não? Não fui nem o um resquício da alma que Não. deu origem a Humberto e Rasputin? Não.
4: Foi
3: a alma de Humberto Mas que deu origem.
2: Não. Né?
3: Também, vamos, de Morrison,
4: Rasputin,
3: né? Mas a alma é Humberto.
2: Leitura dele, seu. Pode fazer. É que agora quem ficou perdida sou eu. Não, vamos se ficar
1: tranquilo. Não é Humberto, tá?
2: É na... Aqui, para mim, entra mais como uma alma muito oculta onde ele nunca se revelou, na verdade, quem realmente ele era. Então, ele se escondia o tempo inteiro diante de pensamentos confusos e ideias também assim, bem pesadas, aonde é, ele não era muito de falar o que ia fazer, agia muito na surdina diante de todo o caminho, sobre uma inteligência e sobre uma espiritualidade muito voltada à magia, aos poderes espirituais. Tinha também a razão e a inteligência como um campo de defesa e como todos os merecimentos. Convivia com a humanidade, mas nunca se ligou a ninguém na Terra. Vivia sempre no mundo isolado, vivenciando assim, sempre para si próprio o tempo inteiro. Numa caminhada diferenciada, cresceu e teve todo o merecimento por conta própria. Isso tudo para ele, ele foi amadurecendo e se tornando uma pessoa fria e calculista. Na prática mesmo, a olho nu, vocês nunca imaginaram que ele, ele fosse fazer mal para alguém ou se dedicar ao mal para alguém porque ele é muito camuflado. E até hoje esse espírito ele é camuflado. Então, se voltasse mais vezes na vida, ele voltaria novamente como uma alma camuflada. É, então, na prática, se como uma pessoa perigosa que você nunca vai saber com quem você está lidando, porque ele trabalha literalmente em todas as emoções e é uma pessoa que tem muita facilidade de, mascarar, de se mascarar pelo olhar. Então, é, ele nunca no olhar, você nunca vai poder decifrar quem realmente ele é, porque ele é uma sombra, que se escondo até hoje no meio de tudo e de todos, aonde uma realidade, o um mundo sombrio, é o que eu vivo e o que eu viverei. Não tente decifrar quem eu sou, pois nunca serei ninguém, e muito menos igual a vocês. Vivi nessa terra emprestado, não vi a hora de poder me retirar. Fiz muitas coisas aonde achei que estava coberto de razão, aonde não tiro a minha razão por nada nesse mundo. Hoje me convoco... Pode se chamar nas trevas, ou no céu, ou em qualquer outro lugar, não importa. Pois o que importa é que passei e cumpri os meus caminhos. Que espírito perturbado.
0: É, ele E é engraçado como você menciona o ocultismo e não dá para saber, porque justamente a história dele foi... É, ele foi um, um cara que era um camponês na Rússia de Miliano e a Rússia era comandada por imperadores, a família Romanov, né? E ele, ele conseguiu, de um camponês qualquer, ele acabou se envolvendo com religião, virando uma espécie de mago, assim, meio... Ele era meio bruxo, mas ele, ele também estava na religião, não dava para saber muito bem. Mas, para resumir a história, ele acabou virando um grande conselheiro da Imperatriz Romanov, que era da, uma, a Kizarina, né, como se falava. E ele acabou sendo o conselheiro dela porque ela tinha um filho que tinha uma doença muito rara que ele não podia se machucar porque ele poderia morrer facilmente por causa de qualquer queda que ele tivesse e tal. Então, ela não acreditava muito nos médicos e ele era o primogênito que assumiria o Império Russo. E aí, é, o, a corte russa ficava muito preocupada, porque ela ouvia tudo que ele falava. E as pessoas não sabiam mesmo se ele era do bem, se ele era do mal, se, se ele queria fazer, a, derrubar
2: a galera. Ele era do mal e sempre camuflado. Exatamente. É, na nossa linga, linhagem hoje, seria uma pessoa muito falsa, mas uma serpente mesmo. É, revestida de um lindo cordeiro. Pode continuar.
0: Uhum. Não, é isso mesmo. Eu, eu acho que a sua, a sua descrição passou exatamente por essa parte da história que a gente conhece ele, né?
3: Mas essa parte espiritual. Porque, realmente, ele salvou o menino. Não, nunca se explica como ele salvou, mas ele salvou. Uhum. Ele fazia previsões, ele ameaçava as pessoas com previsões. Nossa. E aí a gente não sabe se era blefe, né? Porque essa coisa dele ser um bom controlador de mentes, inclusive muito sedutor, né? É muitas orgias e... Ah, é. é? engraçado que parece que vivia, inclusive, tranquilamente, a amante, a mulher. É. Era muito tranquilo, é, assim. É, cara
0: que é guru, tem um negócio com isso, né?
3: Não é? E, mas ele tinha alguma coisa de magia envolvendo ele ou era simplesmente uma lábia, uma...
2: Magia, mas do mal.
0: Mas ele era meio, tipo médium, assim, ou não? É,
2: ele, ele era assim, ele torcia... Se, se tivesse que te levantar, ele te levantava. Mas se tiver na mesma etapa ali, alguém, de repente barganhar ali com ele pra, pra te prejudicar. Uhum. Ele estaria ele tá em todo... Ele jogaria em todos os times. Dança
0: conforme a música. Isso. Uhum. Então,
2: e você nunca ia saber realmente, porque ali ele poderia fazer aquela cara de piedade aonde você achar que o Humberto uhum. era errado e não ele. Entendi. Então, ele aqui traz uma verdadeira serpente, mas num pelo muito bem de um cordeiro. Entendi.
0: Maravilhoso. Aí, ainda bem que não é você, E não. aqui traz... É, no caso,
2: tá vagando, né? Porque não tá no céu, nem no inferno. Ele, ele frisa. Então tá na. tá vagando. Tá aí na. É, tá bem. Tá solto. Tá solto. Tá Solto tá na soltinho.
3: pista, né, meu? É, soltinho. Vamos para as perguntas, porque depois tem mais coisas sobre Double Gangers aí que. É um Como sucesso. que é o nome disso? Double. É, Double Gangers. Mas eu só descobri Doppel. isso por causa do. do Horemate Armada. Que é. tinha lá pessoas muito parecidas com você, em algum lugar elas Sim. aparecem. Realmente elas aparecem, né? O meu, eu tenho muito. até
0: a gente podia falar depois com a Vandinha das coincidências do. Kennedy com o Abraham Lincoln, né? Que tem um monte. Hum, Mas verdade, depois é em outro episódio, um especial, a gente hein, faz. Caramba. É.
1: Então, bora aí. Fala, continuar André. as perguntas. Só para lembrar que o pessoal avisei no chat, eu já finalizei o chat, que batemos nosso teto de perguntas. Certo. O André, deixa eu só te perguntar uma coisa.
0: Eu deixa te mandei assim. umas mensagens que eu comi bola, e você é um puta gênio, já tá já com elas, com na elas mão. né? Tá
1: certo. É. Quando que eu vacilei aqui? Nunca. Então vamos lá, continuando aqui. Com a Josiane Oliveira, ela quer saber sobre a vida financeira e o trabalho.
2: É, dois setores que foram muito instável nesse ano de 2021. E agora, nesse período de dezembro, não vai mudar muito. Novembro e dezembro, cautela, filha, para que a partir de fevereiro, os caminhos venham lhe trazer sucesso e êxito.
1: A Georgia Nunes, é, quero saber se vou comprar minha casa logo.
2: 2023, essa compra ocorre. No início do ano de 2023, traz essa compra realizando caminhos e favorecendo o império.
1: A Renata Gomes Alcântara eh, poderia me falar sobre o meu trabalho, se a escolha foi certa e vida amorosa?
2: Sim. E a escolha está meio conturbada, porque você é uma pessoa muito centrada e muito correta em tudo que faz. Né? E muito medo de ter trocado seis por meia dúzia. Não trocou seis por meia dúzia, e a tendência, graças a Deus, é de sair super bem em tudo que você vai se fazer de agora em diante. Adiante.
1: A Grace Silva gostaria de saber sobre minha vida o que minha vida reserva para mim nos aspectos, aspectos financeiros, trabalho, vida amorosa e saúde.
2: Em todos os setores da vida, também foram todos os setores que só lhe trouxe sofrimentos e angústia. Esses próximos tempos serão tempos de riquezas, que automaticamente vai expandir e fazer com que a vida não só lhe traga e lhe dê caminhos, como automaticamente favorecerá, nesse período agora de dezembro, todas as suas dádivas, caminhos abertos e produtivos.
1: Aline Oliveira Santos, gostaria de saber qual o meu propósito de vida. Obterei sucesso e poderei dar conforto aos meus pais? Tenho Sim. muitos sonhos, possui sensibilidade?
2: É, graças a Deus, esse conforto para a família... A partir do ano que vem, no segundo semestre de 2022, você já começa a trazer todo esse conforto familiar. E graças a Deus, continue sendo essa filha maravilhosa, que sempre, desde criança, sempre se preocupou com pai e mãe. Então isso é muito válido. A tendência em geral na tua vida por esses próximos seis anos é de muita vitória.
1: A Julie Sun tem uma colega de trabalho que eu ajudo nas questões técnicas de trabalho, mas ela sempre me desmerece, sempre em público, Sempre me subestima. Ela tem idade. O nome é Maria Sene.
2: E tenta, bebezona, por mais que você ajude, se afastar um pouco. Porque é uma pessoa que jamais ajudaria qualquer outra pessoa que fosse. Pelo contrário, ela poderia subir na cabeça para facilitar o caminho dela. Então é uma pessoa que não requer é, você se redobrar. Nesse caso, deve orar, rezar muito por ela. Mas não ceder caminhos deixando de viver a tua vida, como muitas vezes acabou de fazer para ajudá-la, porque não vai valer a pena e não cobre nada, porque ela jamais vai te dar ou te reconhecer em alguma coisa que não tem dentro dela, principalmente a ingratidão, que ela não teve nem com os pais, imaginou com você.
1: O Evandro Pérez, quero me tornar policial, este é meu caminho? Quando vou conseguir comprar meu imóvel? Devo ficar no Brasil?
2: É A mudança de país o ano que vem vai ser muito viável e favorável. Quanto à profissão de policial, eu não vejo destino, graças a Deus, não vejo. E pode muito bem seguir outros caminhos que vai te abençoar e cada dia mais e expandir suas vitórias em outros caminhos. Por que eu falo graças a Deus por, essa, por você não ceder? Porque aqui traz Deus me guarde, carrega um sangue quente, uma cabeça tumultuada, aonde pode vir trazer nessa profissão o útil o agradável. Essa profissão pela qual é maravilhosa, mas vinda berante vós, filho, pode acender negatividades aí dentro, causando grandes grandes tormentos, grandes coisas negativas. Então, como mãe, eu peço a Deus que te indique outros caminhos, e não um caminho que venha aí acender chamas de somente coisas ruins e negativadas.
1: Aqui a próxima, opa. Um pouquinho para baixo. Seu oper aí problemas técnicos. Xiii! Não, pronto, já achei. Boa, karma, né? Karma. É que a Luciana Gomes é, gostaria que falasse tudo o que puder sobre o meu futuro, sobre mediunidade e meus filhos.
2: Tudo, tudo. Aí você teria que fazer uma consulta, <risos> bebezona. Faz que vai ser um grande prazer para relatar tudo. Mas de início, graças a Deus, você terminou nesse ano de maio toda a negatividade que vinha trazendo na tua vida confusões e negatividade. Esse período agora que vem de dezembro até fevereiro, financeiramente você se destaca, redobrando forças e valorizando, graças a Deus, tudo o que já é teu de direito. Campos aí muito bem favoráveis.
1: É, aqui o... um ser legal, é o nome dele, é, gostaria de saber sobre minha vida financeira, pois devo mudar minha profissão atual e assumir uma outra entre corretor, comerciante e streamer abraços a todos, beijos da minha, da, de minha esposa, fã da Vandinha.
2: Axé, gratidão. Como corretor, traz as vitórias principalmente para os próximos quatro anos que só vai te trazer as alegrias o tempo inteiro. Independente da profissão, o ano em si assim como para você vós e para muitos outros mais, é um ano regido de muita sorte, de muito requinte de muitas conquistas e você está dentro dessas escalas.
1: A próxima é da Isis Mara, é, fiz uma entrevista para uma grande empresa. Serei chamada? Vai ser bom para mim?
2: Será chamada e vai ser muito bom, Bebezona. Por quê? É uma empresa de pessoas boas, produtivas e muito galanteadoras, sabe? Pessoas de, de, de requinte, cabeça positiva, novos pensamentos, pessoas que pensam grandes. E isso vai te ajudar muito, porque as demais você viveu com muitas pessoas picunhentas, sabe? Pessoas fuxiqueiras e que só te trouxe atraso de vida o tempo inteiro. Essa energia dessa empresa, ela não só vai lhe fazer crescer muito, como traz um grande aconchego financeiro.
1: O Fábio Casagrande falou assim, Vandinha, já conheci a mulher que vou me casar? Se não, quando isso estará propenso para acontecer?
2: Em abril do ano que vem, isso ocorre, esse reencontro ocorre, trazendo todas as alegrias para o teu destino.
1: O Carlos Bido Queria saber sobre o meu trabalho, se estou no caminho correto, minha saúde e de minha família. O nome da minha filha é Giovana e minha esposa Viviane.
2: Giovana e Viviane, duas mulheres maravilhosas, né? Da sua vida aí. Diga de passagem, a Giovana já esteve com você em outras vidas. A tendência dessa família agora, nesses próximos três meses, é de adquirir o prazer e vitória. Principalmente a vossa vida, filho, que sai de um marasmo e entra numa fase muito acolhedora e produtiva.
1: A Ana Paula D'Angelo, é, meu ex Everson, é minha alma gêmea ou minha alma gêmea ainda vai aparecer?
2: Ele é tua alma gêmea, mas por quê? Vamos lá. O início dela foi um karma, né? O início dele na tua vida foi em dívidas kármica. Ele passou a ser seu Dharma em maio desse ano, aonde a tendência é crescer e se evoluir agora no Dharma, terem prazeres e não desgaste como teve no início.
1: A Aline Ferreira... É, gostaria de saber em qual encarnação estou e se tem alguma mensagem para mim E saber sobre minha filha Alice E por que ela me escolheu para ser mãe dela
2: Esse reencontro teu e da tua filha entra como de vidas passadas Numa decisão muito completa Que valoriza e que complementa todos os caminhos A tua vida financeira e afetiva Nesse mês agora de novembro Entrará numa fase muito decisiva Acolhendo frutos e redobrando grandes vitórias
1: a Maria Isilda Souza Franco gostaria de saber do profissional e financeiro. Vai melhorar esse ano?
2: Esse ano traz a tranquilidade. O ano que vem traz as melhorias. O ano que vem trará as verdadeiras melhorias.
1: Ah. É, opa! Me perdi um pouco, peraí. É que o Varela me fez uma pergunta eu tive que ver aqui. É?
4: é aqui
1: na mente. Né? Na mente. Ai... Ah. É. Eu sou médium também, né, Vandinha? então?
2: E junta com ele agora, <risos> desse... que, ó, só a...
1: de olhar um pro outro. A Erika Fiori, quero saber sobre minha vida amorosa. Estou pagando algum karma? Sempre tento ser uma boa, ser muito boa, não vou mudar isso porque outros foram ruins, não acho justo.
2: Certo. Certíssimo o pensamento, a forma de pensar tá certíssima. É, graças a Deus o karma ele foi todo quitado, filha. Tanto que é que agora, nesse período de outubro, no dia 22 de outubro, você já começou a entrar numa fase muito gostosa, muito produtiva. E de novembro a frente, é onde entra numa sintonia e num prazer, regido de bênção e de vitórias.
1: A Re Sena, é... pergunta da minha irmã Zuleide Sena. É... Vandinha, gostaria de saber sobre o meu trabalho. Sobre meu trabalho. Continuo? E se sim, no mesmo local?
2: É necessário que seja, Bebezona, no mesmo local. Na verdade, é um produto... num o trabalho em si você ama, você gosta muito. Só as condições que ele te oferece que te cansa muito também. Então é necessário que até março continue e em maio do ano que vem você acaba exercendo essa mesma profissão, mas de uma maneira mais produtiva num outro território.
1: A Tati, é, Tatiane, é, gostaria de saber sobre o futuro profissional e papel da minha filha em minha vida. Sou Tatiane e minha filha é Catarina.
2: É, também é, ligações de vidas passadas aonde traz a benção e voltarão outras vezes juntas uma filha maravilhosa que aonde é só tem a te agradecer por ser essa mãe também maravilhosa o fruto e o ano de 2022 coloca dentro dessa família fases maravilhosas principalmente uma grande alegria sobre mudança de residência que vem e vai alegrar muito essa mudança de residência ela também está ligada à melhoria financeira que vem e vem proporcionando a vocês muitas alegria, Bons tempos chegando.
1: Elizabeth Oliveira da Silva, qual minha missão de vida, meu karma dessa vida e vida amorosa e financeira?
2: O financeiro e o amor agora também nesse mês de dezembro traz a definição, algo novo que entra e entra também te clareando muito. Nessa mistura toda agora de dezembro, tomar muito cuidado para não se envolver com ninguém do passado, porque só vai te trazer desavença e perturbação mental. Continue seguindo o foco da tua vida pelo presente e terá de dezembro agora a dezembro realizações e caminhos abertos.
1: A Gláucia, Aparecida Cândido gostaria de saber se minha vida sentimental e financeira vai mudar.
2: Melhora muito agora na entrada de fevereiro também. Janeiro é um mês gosmento, um mês você vai questionar muito, mas em fevereiro é onde você já entra em uma fase super acolhedora e que automaticamente vai lhe brindar e lhe favorecer diante de tudo o que é vosso.
1: A Scarlett Scott gostaria de saber da minha vida financeira e espiritualidade.
2: Médium de cura, aonde traz uma sensibilidade espiritual muito grande. é O lado espiritual junto com o profissional nesses próximos sete meses vai lhe trazer respostas muito rápidas, todas elas alinhada por Deus e beneficiada. Por tudo que é vosso de direito.
1: A Gabriela Oliveira Beraldo, eu devo mudar de cidade? Vai ser bom para mim? Diga sobre minha vida profissional. Devo seguir como professora ou abrir um negócio? Já conheci a pessoa que vou casar?
2: É ainda não, não conheceu a pessoa que vai casar. É, em maio do ano que vem essa pessoa ela entra e entra assim numa força muito grande. Em relação E o que era outro? Né?
1: Ela quer saber se devo mudar de cidade, se vai ser bom para mim. E diga sobre minha vida profissional. Devo seguir como professora ou abrir um negócio?
2: É Por enquanto, seguir nos estudos, seguir como professora. Nesses próximos dois anos, seguir como professora.
1: A Carla Soares gostaria de saber se ainda vou encontrar um companheiro e chegar a me casar, porque nunca tive sorte no amor. Vou conseguir mudar de casa?
2: Mudança de residência em abril do ano que vem. Conhecimento no amor, fevereiro.
1: É, o Lucas Guedes falou assim. Gostaria de saber sobre meu pai, Celso, é alcoólatra desde que nasci e nada que fazemos tem efeito contra o vício. Gostaria também de saber sobre os próximos anos da minha avó, barra mãe, que me criou. Jerci Machado.
2: É, todos os caminhos diante da tua vida, filhote, muda muito e muda para melhor agora nesse período de dezembro. Então, em relação a, aos antepassados, a vida atual, que é o amor financeiro, você, graças a Deus, a partir desse mês agora que nós estamos, que é novembro, você começa perante Deus, aos orixás, tem uma vibração, um campo muito positivo. E a tendência desses próximos anos é, graças a Deus, de você crescer e se evoluir cada dia mais. Procure somente confiar na tua intuição.
1: O Rubem Aguiar, é, não sei que rumo tomo na minha vida, não arranjo amor hoje em dia, trabalho está péssimo, ajuda.
2: Sim, e aqui traz negatividades espirituais. É, que você deixou o cachimbo cair, filhote. Mas essas energias elas já vêm de três anos acontecendo. Então, não é nada de agora. De três anos para cá, você já vem tendo todas essas confusões e só deixou as coisas se agravarem, infelizmente. Buscar auxílios, orações ou ajudas espirituais vai ser muito viável nesse mês de novembro agora. Para que em dezembro agora possa recuperar os traços da tua vida.
1: A Carla Soares gostaria de saber se ainda vou encontrar um companheiro e chegar a me casar, porque nunca tive sorte no amor. Vou conseguir mudar. Ah, não, pera, já foi isso. Já esse. foi. Uhum. Ah, é que ela mandou outra pergunta. A Carla Soares, de novo, gostaria de saber se o Luiz Fabiano Oliveira Nascimento vai casar comigo. Se sim, quando será?
2: É, esses projetos para esse casamento estão tá entre julho do ano que vem a novembro. É, mas a, por algumas picuinhas ali, detalhes que tem que ser feito, acaba, acaba se realizando em novembro do ano que vem, novembro de 2022.
1: A Yara Nolé, é, minha mãe Iracema Teixeira da Silva, gostaria de saber quando ela vai receber a herança e se essa herança será suficiente para ela se sustentar. Sim,
2: é, e graças a Deus, sim. E no, no reajuste ali nos papéis, eu vejo as coisas sendo reajustadas, ainda para melhor ainda. Então, vem até mais do que ela imagina.
1: O Fábio Custódio de Souza... A namorada terminou comigo há alguns meses... Mas ainda sinto um grande amor por ela. Ela gosta de outro? Podemos voltar? Me fale, por favor, da minha vida amorosa. Como será?
2: Ela não gosta de ninguém... Mas também se encontra com ela mesma... Sem a intenção de querer voltar. A tua vida, ela toma um novo rumo agora... Nesse período do dia 28, agora de novembro... E será um rumo, assim, muito produtivo... Muito bem acalentado... Trazendo forças e império. Raízes literalmente abertas.
1: É, o Fabiano Ferreira Leucádio. Minha vida está travada. Meu trabalho não progride. Pro, progride. Será, Seria um eu médium? Não me acho uma boa pessoa. De, não me acho uma boa pessoa. De boa alma.
2: É, mas ele é assim, tadinho. Ele traz pensamentos confusos. Ele se cobra o tempo inteiro. E muitas coisas que não ocorreram na tua vida não foi por por você ser ruim, porque nunca foi ruim. É o ano que vem um pouquinho longe, né? Em abril só que a tua vida ela se desperta. Aí automaticamente em abril do ano que vem é onde recebe e ganha todos os merecimentos.
1: A Cláudia Vilano gostaria de saber o futuro do meu relacionamento com o meu namorado. O nome é Micael ou
2: Tem a tendência a melhorar, porque o Micael ele em si ele está disposto a ter essas mudanças, né? a seguir um novo caminho. Então hoje é como se estivesse deixando a criança de lado e entrando o homem. E esse homem novo que nasce diante dele traz notícias e méritos, assim coisas muito boas, que só vai te alegrar aí em torno de casamento, futuro e família.
1: A Ellen Gley, da Costa Conceição, o que devo fazer sobre o meu casamento? O nome do marido é David Shoucheng.
2: No dia de hoje, paciência, porque se você for colocar na ponta do lápis, você surta e sai gritando para todo quanto é canto aí. Mas o momento agora é um momento de sabedoria. A prudência e a sabedoria até o final de novembro vai lhe trazer um plumo em dezembro, mantendo esse casamento o ano que vem, como se nada tivesse acontecido. Não é momento e nem hora de tomar as decisões pelas quais está corretíssima, mas não é momento agora, filha. O momento agora é da calma.
1: A Janaína Menezes, estou trabalhando em uma empresa que não é muito boa. Tenho uma entrevista de emprego amanhã. Vou conseguir passar?
2: Nesta não, mas nas próximas entra Caminhos e Evoluções. Acho que
1: já finalizamos toda a semana passada. Acabou tudo semana passada? Tudo né, meu? tudo semana passada. Maravilhoso,
0: meu. então. Ô, oh, André.
1: É, 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 Ele tá rápido. Uma máquina. Gostam, uma um máquina. monstro. É, monstro já ao lado com
0: ódio. Do que máquina. Vamos. <risos> você quer ir pro perfil? É? Antes
3: do perfil, eu vou contar uma história e depois a gente vai pro
1: perfil. Tá
3: bom. Tá. tá
1: na hora da história, hein?
3: Essa daqui foi uma sugestão de um, de um cara no Instagram. E aí eu fui lá entender a história. Então, eu sei da história através do vídeo, hum. tá? Se eu errar alguma coisa aqui também, as pessoas me perdoem. Certo. E se você souber mais do que eu, você pode comentar. Você
0: sabe o nome dele, não, né? Do quê? Do cidadão que sugeriu. Não, mas eu sei o nome do, da criança. Isso que importa que eu mais acho até. acho que
3: é mais fascinante, né? O <risos> que acontece? A gente falou da, da princesa Diana aqui já, você fez análise dela e tudo mais. E, e eu acho que talvez isso tenha motivado também essa sugestão, porque tem um caso... Que falamos disso, inclusive, segunda-feira. É, tem um caso de um menino que ele é filho de um apresentador australiano, acho que de TV, se não me engano. Talvez as informações estejam erradas. Bota a foto deles dois aqui, Deco, para a gente já, Isso é claro. já ir contextualizando. Esse menino, desde os dois anos de idade, ele afirma que ele, é, que ele era a princesa Diana. Isso é engraçado, falando assim mas é impressionante porque ele diz coisas que uma criança de dois anos de idade apesar de toda a relevância que ela teve, não conseguiria processar e reproduzir, por exemplo, ele diz que ele era uma princesa e aí vieram as sirenes e ele não era mais princesa é, aconteceu um caso dele começar a falar do irmão John que ele tinha quando ele era princesa e, e aí o pessoal falou, mas a princesa Diana não tinha irmão John conhecido, ninguém sabia e aí foram pesquisar e a princesa Diana teve um irmão John que morreu, é, acho que três meses, alguma coisa assim, antes dela nascer. Ou três anos, eu não sei, talvez. Mas enfim, Sim. temos esse fato. Ele descreve é, um castelo é, onde havia muitas festas e tinha muitos unicórnios na lembrança dele quando ele era princesa. E esse castelo é um castelo onde na, na juventude ela passou e realmente nas paredes, dentro e fora do castelo, tem lá figuras de unicórnios. E ele não teria como saber essas informações tão precisa Até as pessoas próximas não sabiam e foram pesquisar e realmente acharam. Mostraram vários castelos para ele, para tentar qual desses castelos que você viveu. E ele cravou de, de cara, foi esse castelo aqui, que era justamente o castelo em questão dos unicórnios. Então, assim, muitos fatos, muitas coisas que ele fala com um pouquíssima idade, né? Agora ele já deve estar tá um pouco maior, mas batem muito com o que ele está relatando.
4: Uhum.
3: Então, nesse caso específico aí, fica a dúvida. Acho que o pessoal, eu acho que era essa a intenção de saber se ele realmente é a reencarnação da Princesa da É,
2: não é a reencarnação dela, mas o que que acontece? É uma mediunidade muito, mas muito avançadíssima que esse menino tem. Ele tem uma, uma vidência, uma premonição muito grande. É um médium nato. Como ele é um bebê, então é, a mediunidade ainda não está de, sendo desenvolvida entre esses conflitos. É natural nos médios de misturar os territórios, né? na infância principalmente, principalmente uma criança. Que nem na criança, na infância, a gente começa a ter toda essa vidência ah, é coisa da nossa cabeça, é o nosso amiguinho imaginário, né? É assim que eles se colocam. Tem uns que, lógico, tem um amiguinho imaginário. Mas ali, para os videntes, guri, né? Crianças, já é um processo do desenvolvimento da, do lado espiritual. E nesse caso, ele tem esse espírito, ele vem com toda a informação espiritual. De convivências que também já teve com vários espíritos. Esse menino, não sei a idade dele hoje, mas aqui traz que quando ele completar 23 anos aqui na Terra, aí isso fixa, se encaixa. Aí traz uma mediunidade enraizada. Por enquanto, todos esses movimentos que ele tem espiritualmente são reais, sim, mas não numa ligação tão concreta. Então, não que ele seja a reencarnação dessa princesa. Não é. Mas ele carrega todo um filtro espiritual e esse filtro espiritual é verdadeiro. Pai e mãe, o que, que é legal eles... É ter diante dessa criança uma análise espiritual, né? procurar algum médium, ou procurar algum no caso, se fosse na Terra, o que seria? Um psiquiatria? Não? É, um uma... psicólogo. Psicólogo, tá um analista. É. Para fazer um caminhamento. Por quê? No lado físico hoje, no lado espiritual, entra os dois caminhos, né? Que vai estar tá, literalmente vibrando a energia desse menino. Uhum. É o foco, o um menino inteligentíssimo, aonde se torna uma pessoa muito conhecida no mundo em si veio para ter brilho, por mais que ele carregue essa mediunidade, ele acaba não se tornando um, guri, um guru né? famoso, e sim tendo toda essa inteligência mantida e trabalhada para um lado físico. Então, logo, logo, isso vai se assentando. Então, é, o caminho, ou ele virava, viraria um, guri, um guru, né? um, um, um sacerdote, um, um guru, ou ele entraria como aí uma pessoa mega inteligência, inteligência no planeta Terra. Ele se torna esse mega inteligência. O que bate? Essa mega que, a, inteligência.
0: que bate com ela meio que já tinha falado não do menino, mas que a alma da Diana não vai voltar, né? Ela tinha ah, falado sim. naquela no vídeo lá.
3: Agora, por que que ele tem essa fixação com a, a princesa? Porque até algumas pessoas criavam lá as possibilidades. Ah, porque né, ele ouviu essas histórias. A mãe dele é inglesa, mas ela não tem assim, uma fixação mas, pela família é, real. Algo nada. é fato.
2: Aqui traz ligações de outras vidas passadas, sim. É, tá? Ali, se você for mexer no plexo dele, na entradinha do plexo, aí traz a ligação. Então, o espírito em si, ele teve esses reencontros com ela lá. Aí, se for buscar mesmo uma regressão em outras vidas, ele teve essa ligação com ela, sim. Então, tudo que ele fala... Não é porque ele tem desequilíbrio mental, não é nada disso. Vem de uma inteligência muito, mas muito aguçada na vibração de um campo espiritual. Então esse menino hoje ele é um gênio, né? um menino inteligentíssimo, mas literalmente voltado para os dois mundos, para a área física e para a área espiritual. Misturando isso, traz toda essa informação é, muito enraizada que ele traz. Mas hoje ele vive, tadinho, dois planos, as lembranças espirituais e a vivência do aprendizado físico. Ele é uma criança inteligentíssima, porque Deus me livre guarde. Uma criança normal, é, com a inteligência normal, vivendo esses dois mundos daria todas as dores de cabeça possível para pai e mãe em termos psicológico. E ele é uma criança mentalmente perfeita. Ele só tem a vazão, a ligação muito forte tanto do mundo da espiritualidade quanto do mundo terra. Ele tem acesso vibrante, inteligentíssimo e sábios nesses dois setores, porém sem ser a reencarnação da nossa Barbie.
0: Uhum. Inclusive, ela está parecendo o Donald Trump aí, nessa foto aí que você escolheu. Ela está meio laranja. Na <risos> verdade, está meio laranja. Está com a saturação alta.
2: É. O Fal... menino é inteligentíssimo.
3: Vamos para a próxima personalidade que também diz ser uma reencarnação de uma ah, outra
0: é pessoa. <risos> é? Não sei se você conhece. Ah, Conhece? Isso
2: eu conheço. Você não
0: gosta muito dele?
2: Não, não tem nada contra, mas eu não concordo com nada que ele fala. Ah,
0: tá bom. É isso aí, somos todos nós aqui nessa é, sala, espero eu.
2: Não concordo. Você concorda?
0: Vamos, vamos seguir a análise e depois eu <risos> tenho minha opinião.
2: É, não concordo. Ai, ai meu pai, eu chosse. <risos> tá criando uma, uma rixa é. de
0: internet aqui.
2: É, olha... Bom, eu vou dizer o que eu já sei, assim, eu não concordo com nada que ele, eu, Vandinha, não concordo com nada que ele fala, nada, nada, nada.
0: Que é o quê? Que ele não é, é Jesus. Para
2: mim, ele é uma pessoa muito desequilibrada, muito, muito desequilibrada mesmo, e é desequilibrado mesmo, totalmente desequilibrado, aonde ele foca o lado espiritual, então vamos lá, do, nasci, do primeiro ano de idade dele, do primeiro ano até os seus 22 anos, uma pessoa muito conhecida com plano espiritual, aonde trabalhou, amou muito a espiritualidade, Aqui traz que aos 26 anos de idade dele, é onde ele começou a focar, a, a ficar muito ali é, neutro, né, num, fixado numa coisa que não existia. Então, aos 26 anos de idade, é como se ele quisesse é, ser Deus. Ele acreditou que ele tinha todo esse poder, que ele é, pudesse mudar o mundo, é, ser todo o um movimento, enfim vejo nada real nele.
0: Mas é... Uma, mas isso é um negócio que ele acredita de verdade ou é um negócio isso. que ele in, tenta enganar a galera?
2: Não. Não é enganação, assim, na cabeça dele. Ele não tá fazendo nada... Ele não faz nada por mal. Uhum. O que ocorre ali, ele mentiu tanto e acreditou tanto em si próprio. E de outro lado, o que que ajuda? Ele tem muito conhecimento espiritual. Muito. Porque se vocês for puxar histórico dele como eu já fiz no mundo da espiritualidade, estou dizendo o lado que eu vi, do lado da espiritualidade. Uhum. É, porque me entrou um dia eu vim no pânico, eu estava assistindo um pânico há uns 10 anos atrás. Eu falei, não, vou buscar na espiritualidade, para ver quem que é. E na espiritualidade, na verdade, ele traz uma mediunidade muito, aguçado, muito aguçada. Mas começou a vir o fanatismo. O fanatismo e o desequilíbrio mental. O fanatismo e o desequilíbrio mental. E como ele tem muito conhecimento e ele afirma muito é, o que ele faz com muita certeza... É, todo mundo, assim, a maioria das pessoas acredita muito que isso seja real. Porque em nenhum momento ele prova o contrário. E para ele mesmo, se você fala assim, Bandinha, ele faz isso por maldade? Faz isso para manipular as pessoas? Eu não vejo isso como maldade. E sim como um grande desequilíbrio.
4: Uhum.
2: É,
0: essa aí é eu imaginava. Eu acho.
2: Qual seria a curiosidade de vocês?
0: É, eu acho... O Humberto achou que ele é. Eu mesmo. acho que ele é, é Jesus. Não, mentira.
3: Não, eu não acho que ele é Jesus. É o
0: pai do Humberto. Mas é
3: se ele se incomodar... É ele não tem
2: maldade. Não é um <risos> homem ruim. Ó. Pode ver. Ó. Ele não tem ruindade. Não tem maldade nenhuma esse homem. Nenhuma, nenhuma. Mas traz um grande desequilíbrio mental hum. junto com o conhecimento espiritual que ele tem. Então ele tem um conhecimento espiritual? Tem. Ninguém pode falar que não. Que ele tem um conhecimento espiritual muito bom. Porém, hoje totalmente desorientado, desequilibrado.
1: Ele é um universo paralelo do Humberto?
2: Você... É Eu acho, você vê
3: que Você vê que você não mereceu nem resposta, né, Débora? As pessoas só riram da sua
1: pergunta, tá? É, porque era uma piada, né? Mas, Ainda é... bem que riram.
3: Mas a questão é a seguinte... É... Bom, qualquer coisa a gente resolve na sinuca. Mas a, a questão é a seguinte... Por que que vem uma missão para uma pessoa... É, é, para ela ser completamente... Como é que eu posso colocar isso aqui? Biruliro.
0: <risos> não, não, não.
3: É porque assim, a partir do momento que você se autodenomina Jesus, e eu não tô dizendo, eu não sei, uhum. eu inclusive adoraria entrevistar o... e jogar também Zinuca com, com, uhum. com Jesus. Mas... Por que, que a sua vida, a sua, sua... porque acontece na sua vida uma missão de ser uma mentira, entende? De viver a vida, lógico, talvez não culpa dele, mas assim viver a vida inteira a, a, em busca de uma coisa que não é real e que não tem efeito prático nas pessoas.
2: Não, não. não tem, de coração, não tem mesmo. Mas de outro lado, ele acaba. Se você falar assim, hoje, oh, Vandinho, ele vai ser punido. Eu não sou Deus, lógico. Mas eu não vejo punição. Porque tudo isso não entra com maldade uhum. nem, nenhuma, nenhuma Humberto, de coração. Ele não tem maldade nenhuma, esse homem. Ele, ele crê em Deus, ele acredita que ele é Jesus Cristo, ele quer mudar a humanidade, isso é verdade, ele tem esse coração grande, esse coração muito gostoso de querer fazer, de querer acontecer. Mas, imagina uma pessoa com toda bondade, mas com grande desequilíbrio psicológico. Uhum. É ele. Boa. É. Então, eu... ele, não, ele não vai ser punido perante a espiritualidade. Ele jamais vai ser punido. Porque ele prega amor, ele prega caridade, ele ajuda, ele serve. Ele faz suas orações com verdade. Mas ele não é nada do que ele fala. Hum.
3: É, você entende que... É... Tipo assim, eu entendo até as, as, as pessoas ruins. Porque aí sim, a gente entende que tem... É, o lado ruim influenciando
2: dele não tem ruim nenhum, nenhum ele se você virar veio. de ponta cabeça sacudir, ele não tem maldade esse homem, nenhuma nenhuma, ele, nesse ponto ele seria um Deus, porque ele tem um coração muito puro, puro mesmo mas aí ó, você sobe pelo mental traz a fé muito fervorosa, traz o conhecimento espiritual muito, mas muito grande mesmo, isso ninguém pode negar, porque ele tem um conhecimento muito grande de, das, se você é inteligentíssimo, se vocês um dia pegarem para bater papo conversar, você vai ver blu, aqui traz um devorador de palavras e de muita sabedoria, mas num grande desequilíbrio espiritual.
3: E cumpre a missão no final da
2: vida? A missão dele já seria essa, é o que ele está fazendo, vivendo. Ele está vivendo, então ele não tem penitência nenhuma, porque ele não tem a maldade prega a palavra, fala de Deus, tudo. E tudo isso não tem como é, punir. Porque ele tem o conhecimento? Tem. Então ele tem o diploma de uma boa faculdade, tá aqui, se formou, conhece tudo sobre a, as origens católicas, ali tudo, ele conhece tudo. O que você perguntar, ele sabe, é tudo verdadeiro. Parte 2, o coração, como funciona? Amor o tempo inteiro. Ó, na vidência mostra assim, ó. Então, a, o coração dele é amor o tempo inteiro. Mas o mental, ele surtou.
4: Uhum.
2: Então, okay. é uma pessoa que deixa viver.
0: É isso aí. É, é...
2: é, isso, é isso aí. aí né? Né? É. Fazer
0: o quê? <risos> Cê, temos mais perfis é. ou... Ó, o alinhamento
2: vem muito pelo lado materno dele. Então, todo esse lado dele, o desequilíbrio em si, vem do lado da origem materna dele. Provavelmente, aqui é traz a mãe também muito... A mãe em si foi desorientada também. Hum... Mas também sempre com o coração... a Família toda de um coração muito bom.
3: Muito bom. Maria, mãe é Maria. Mas o lado é fanatista... ah, A Mãe Hel era Maria.
2: só vai chamar Maria também? Não, a não dele. A mãe dele. Ah, é? Não, não. A
1: gente não, sabe, a gente não é. sabe.
3: Não, eu tô só chutando. É
2: um fanatismo muito grande. Mas é um bom chute, não é?
3: Pai não, José. E
1: ela é virgem. É. Era. Ela Agora era. Eu não sei mais.
2: E um fanatismo é. muito grande, muito grande. É um fanático.
1: É, vamos pro próximo aí. Que... Mas antes de ir pro próximo, vamos... Quer saber se você é doido também? <risos> ah, pior propaganda. Não, não mas quer... é. Pode
3: acontecer. Pode acontecer.
1: Pode mas acontecer. quer ter sua foto analisada juntinho ali na telinha? Onde você tá... também
3: acha que é Jesus?
1: <risos> quer ter sua foto analisada? Cara, participa do nosso concurso de sorte. Como você faz pra participar gratuitamente? Se inscreve no canal do YouTube, faz o um Stories assistindo a gente. Não é uma foto sua, não. É a gente na... nos seus stories, hein? Marca todo mundo aqui, arroba o Deco Machado arroba o Dan Varela, arroba Humberto Rosso, arroba Vandinha Ajá. Lopes Oficial e arroba Planeta Podcast Oficial e coloca a hashtag de hoje, que é qual? Vandinha Califórnia. 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 Eu não esqueci, eu só tô dando a pausa é. gente, da propaganda. Me esperou molhar o bico, é. né? <risos> E cara, perdeu como que faz isso? Tá tudo na descrição do vídeo, tá lá o passo a passo de como você participa do nosso concurso de sorte e tem sua foto analisada aqui pela Vandinha. Agora sim, depois desse grande merchan de nós mesmos... Esse foi o ganho da dúvida
0: <risos> Tá
4: mandando faz tempo, hein?
1: Marcou Hã? a gente.
0: A gente tá brincando que... Como ele se ele tivesse ganhou. mandado a foto pra... A gente, ele, ah, acompanha, ele, ele acompanha. Ele acompanha não, 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 nada não. bem. Não tem mais o que fazer, né? Ele Ó, nossa, vamos aí pra
1: próxima <risos> personalidade. Trabalhada. Ai,
2: meninas, hoje vocês estão que tal tá? tá ruim, não, tem gente que
0: gosta, eu não sei. É,
3: tem gente que curte.
4: <risos> Bandinha,
0: eu queria muito saber o que a Bandinha viu. <risos> <risos> Ai, meu pai é vamos lá.
2: Deco, fecha e põe de novo.
1: Deixa, Lembra, por favor. Tá. Peraí.
2: que são pessoas que eu já narrei. Por isso ah, que eu estou rindo, sabe? Sei. Porque eu fico... Quando eu, quando acontece lá em casa as coisas, eu falo assim, Pô, eu vou lá para o meu oratório e vou ver quem é fulano, quem é bertano. E eu fico. Então, são pessoas que eu já fusei. Sei, né? sei. É, essa alma, ela volta mais por duas reencarnações. Ela vai estar tá retornando novamente por duas reencarnações. É, na prática, né principalmente do reinado, que ele veio traçando diante desta vida atual... É, traz uma sabedoria muito, muito grande mesmo. Mas, de outro lado, também, a mesma coisa do anterior. É, a inteligência, o foco certeiro, a sabedoria, mas hoje, infelizmente, utilizada no momento que a mente já também já não ajuda. Então, é, em termos é, neuro, né, de pessoas físicas, jamais seria, assim, certo ter colocado ele numa presidência, né, hum. para honrar, para comandar. Porque, de outro lado... Ele traz toda uma inteligência, o prazer, o lado de fazer as coisas acontecer. É, sempre foi uma pessoa, assim, muito no mundo dele. né? Então, as qualidades para a vida dele atual, ele é, sempre foi uma pessoa justa, ele sempre foi uma pessoa que correu atrás dos teus propósitos, sempre analisou a vida de uma maneira visível mesmo, Oito e oitenta, muito objetivo, muito prático. Isso foi com a família, foi nos afetivo é extremamente verdadeiro em tudo o que ele fez. Então, ele sempre teve focos de qualidades na vida e bons pensamentos. E uma inteligência, assim, literalmente aberta para o mundo concretizado, né? uma visão. Ele sempre teve o foco de enxergar melhor as coisas, de visualizar melhor o mundo. Porém, ele acabou ganhando esse poder, esse cargo, numa forma muito errada. Porque já era uma forma que... O que O que acontece? É, dos seus seis anos de idade até os seus 36 anos de idade, ele seria assim, uma pessoa totalmente realizadora, com, com as ideias cruas e positivas ali, saindo do forno, aquela coisa gostosa, e num padrão de pensamento perfeito. Aqui traz que aos 42 anos de idade, ele teve um choque térmico, da, di, diante da vida mesmo. E depois dos 42 anos de idade, ele se tornou o quê? Uma pessoa literalmente fria e calculista. Então ele teve um processo da vida dele, que ele assumiu muitas qualidades boas, porém se revoltou muito com a vida. Aqui traz traições, pisoteamento, é, várias desavenças em termos família, vida conjugal nem se fala, porque de todos os relacionamentos dele, se você for ver, nenhum foi verdadeiro, todos os relacionamentos de oportunismo, pessoas que chegaram a se apaixonar, mas depois entravam na ira com ele, é, ele tem esse lado dele autoritário é, manipulador e ao mesmo tempo no campo afetivo, por mais que ele cobre o lado família, ele é muito família, ele necessita muito do colo familiar, do casamento mas até então ele não teve nenhum parceiro para isso, nenhuma parceira para alinhar esse caminho então ele é muito triste, a alma dele se entristece muito em relação ao campo familiar, que é um setor que na verdade nunca existiu na vida dele mas nunca existiu mas também foi o que encadeou toda essa trava de turbulência na vida dele. Porque, como ele não teve a, é, o carinho que ele achou que é, não teve do pai, teve a, que traz a revolta paterna, traz também a revolta literalmente conjugal. Então, ele se tornou uma pessoa muito fria. Hoje, no, no trono que ele, que ele rege, ele usa toda aquela inteligência que é natural e verdadeira, mas numa revolta. É como se agora ele ganhou o poder e agora todo aquele ódio que eu, que eu, que eu adquiri, que eu, que eu somei na minha vida, que eu colecionei, eu vou agora vomitar para o mundo inteiro. Então, hoje, ele usa toda essa força de ira, de mágoa, de ódio para o poder que ele carrega. Então, hoje, na minha opinião espiritual, ele é uma pessoa positiva em um ponto, mas hoje usa tudo o que ele passou tudo que ele armazenou numa hora errada. Se ele não usasse esse veneno todo nesse poder de hoje, ele seria um ótimo presidente. Sim. Mas traz uma ganância de ódio muito grande. E aqui traz, infelizmente, também tempo curto. né? Então, ele tem aí mais de uns cinco anos no máximo aí para vivenciar a vida. Não passa mais que isso também. Aqui traz esses próximos cinco anos. É necessário que re refaça refaça a vida. E não desperdice como fez durante esses últimos tempos. Hoje a saúde bem debilitada. E hoje a mãe materna é uma alma que rodeia muito. A alma da mãe dele rodeia muito. E como se tivesse já inconscientemente preparando ele para essa passagem espiritual. Certo. Então a vida dele tem muito altos e baixos aí o tempo inteiro. E num jogo né de uma mesa é a infelicidade conjugal e familiar muito grande. Uhum. Porém ele jogou esse ódio todo no dia de hoje.
0: Certo,
3: eu ia perguntar se porque ele ainda continua é, dizendo que ele tem que voltar ao poder e ameaçando e dizendo que se eu perder é porque né? não é de verdade, hum. enfim.
2: Ele vai perder e vai ser de verdade. E ele não pode voltar no trono se ele voltar no trono, a desgraça vai ser total, porque é, perante a terra, perante o plano da espiritualidade, ele tem muito tempo, pouco tempo de vida. E esse pouco tempo de vida que ele te, tem, você pode ter certeza que não vai ser para fazer pô, coisas boas. Ele vai. É como se diz assim: ah, eu tô presto pra desencarnar? Ai, que bom. Então, espera um pouquinho que agora eu vou. Causar. Causar. Então, dá o reinado pra esse homem de novo. Vai ser muita, muita merda no ventilador. Se muita. Ele...
3: Mas se ele for eleito, ele. Ele não é. Não vai ser. Certo. Mas e. Ele... Se ele for eleito...
4: Ele...
3: <risos> é que se ele for eleito, coisas ruins acontecem. É basicamente não vai isso. Ser. Ele não
2: pode, bebezão. Perante Deus, os orixás, nossa, é da parecida Ele não pode porque ele tem pouco tempo de vida e o pouco tempo você vai ver a desgraça em terra. Sim. Ele vai causar friamente... É, é, imagina agora o ódio redobrado que agora é a fome, é o desejo de fazer.
0: O bicho tá até rosa aí nessa foto.
2: Então, Nome. ganhar ele não ganha não. E culhões. pouco tempo de vida, muito pouco tempo de vida.
0: Tá com os bagulhos <risos> no é, pescoço. Que,
3: que nem aquele filme Move 43, é, né? pode crer. É, o pessoal que entendeu a referência.
0: Certo, vamos para o perfil da vencedora do concurso de sorte?
1: Bora. Sim, aí Mas... deixa por
3: último. O...
1: Aí deixa por aquele último. Aquele outro lá deixa
3: por último. É, tá é já finaliza. Mas não.
1: antes do, desse, da vencedora, né, vamos... Colocar o áudio da semana passada. Certo, vamos deu saber verdade. aqui
0: o feedback de, da pessoa que venceu o concurso de sorte da semana passada, o que ela achou da leitura da Vangê, da foto dela. Vamos ver aí se ela gostou né? Lembrando que você não, também pode não. ter sua
1: foto ali. Pode é ser, só... eu é. É. Vamos ver. <risos> Lembrando que você pode ter sua foto ali analisada também. É só você participar do nosso concurso de sorte, está tudo na descrição de como participa, hein?
5: Oi, oi gente é, Primeiro eu gostaria de te um pouquinho Dizer que o Planeta Podcast está comigo 100% das vezes é, Toda hora, toda vez que eu entro no YouTube O Planeta é o primeiro Quero saber se tem vídeo novo Porque muitas vezes eu não consigo assistir ao vivo Então eu sempre entro na, na página de vocês para saber se tem algum vídeo novo E eu sempre fico muito feliz quando tem <risos> E eu adoro é, vocês aí brigando com o Deco o tempo inteiro eu dou Muito obrigada <risos> oh. é, Bandinha Cara, você não é muito maravilhosa, deles, de verdade, você dela. é muito maravilhosa, eu <risos> tive que ter um tempo para digerir é, tudo que você falou, porque foi tão perfeito A única coisa que eu achei meio off assim foi quando você disse que eu sempre fui muito independente é, Eu não sei se eu interpretei de forma errada o que você falou, mas na verdade é totalmente o contrário Eu passei minha vida inteira sendo muito dependente dos meus pais, eu fui criada numa bolha então, eu não fazia absolutamente nada. Tipo, meus pais, eles é, faziam tudo, de financeiro até, até tudo e hoje eu me vejo totalmente diferente eu me vejo o oposto disso e toda vez que eu penso em ser dependente de alguém novamente, aí realmente eu entro em desespero porque essa é uma parte da minha vida que eu não quero voltar nunca mais você falou também é, várias várias datas né 2015, é, setembro desse desse ano, ano passado e você foi muito cirúrgica nas palavras foi muito assim, perfeito é, em 2018 também você disse que eu tinha encontrado uma parte é, é, triste né, na minha vida e foi quando eu caí em depressão, na depressão mais profunda que eu já tive até hoje na minha vida e foi muito ruim mesmo, eu, eu tive pensamentos que eu não deveria e eu me agi de forma horrível contra mim, o meu corpo então, graças a Deus, isso tudo passou com terapia, com energia positiva com os meus amigos que realmente eu tenho poucos mas cara eles eles são tudo na minha vida você também falou dos meus pais que eu sou que eu amo meus pais e cara é, todo mundo ama os pais assim não todo mundo né mas uhum. é, meus pais eles são o meu mundo e se eu não fiz nada naquela época contra a minha vida foi pensando neles mesmo porque eu sabia que eles não conseguiriam perder um filho então, é, você foi perfeita. É isso. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que vocês, é, que o Planeta tá dando pra galera de, de poder ter esse contato maior com a Vandinha. E também a Vandinha, pelo, pelo tempo dela, né? Muito obrigada mesmo. Vocês são sensacionais. E é isso. Beijo, gente. É, Ficou até tá um pouco parece... mais
0: arrogante depois dessa. Achei. <risos> Brincando.
2: É, ela fala da independente, né? Ah. É é, que na verdade, você vê que depois ela. Hoje, ela não é mais dependente. Porque na leitura, o espírito ele fala a verdade da alma, né? Uhum. Então, na hora que vai fazendo a leitura, é a leitura do espírito. É, você vê que depois ela foi, ela se tornou independente. Uhum. Porque ela buscou a raiz dela, né? Certo. Então, nesse caso, por mais que ela não tenha... É, por mais que não tenha batido a independência, que ela fala uma parte que ela dependeu muito dos pais... É isso que a gente busca na terapia. Resgatar a nossa verdadeira essência espiritual. Uhum. Então, o meu trabalho presencial, ele é muito disso. Ele é muito de resgatar o que tá... O que que eu quero? Eu quero trazer o que é de dentro pra fora. Então, nela seria uma, uma coisa... Eu tô comentando porque seria uma coisa muito gostosa pra trabalhar numa consulta presencial. Uhum. Né? Porque... Ah, mas eu não sou independente. Meu pai me sustenta, tá, 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 tá. Não, mas você é. Porque o que, o que foca ali, o que é a realidade, é a tua alma. Então, a gente tem que trazer a realidade para fora. Então, isso é muito legal.
0: E ali era só um estado, né?
2: Isso, isso. Certo. Agora vamos eu pra. eu gostar de brigar com o Deco, não gostei. É,
0: então, não, eu detestei também. Achei de mau gosto que entrar, horroroso.
1: Que eu achei Espero... bom.
4: É, é pra quem me matou marido. na
1: vida passada, né? Então, Deco, é só uma
2: piadinha é, Deca, agora. Não foi uma só, se fosse, não. Se eu, fosse, <risos> se eu fosse você, nem marcava viagens. Pra onde ele mora? É, né?
0: Mora em Goiânia.
2: Se eu fosse você, nem ia ah. pra Goiânia esse ano, você pretende ir antes das férias dele? Ah, eu vou. Ah,
1: não, vou nas férias. Vai nas ah, férias. Ele toca o
0: berrante lá na casa dele. É, né? Pra tua com mãe com, oh, com cegos. Ah, né?
3: ah, é
4: porque ela é vaqueira Nossa. também. É. Fico que que você vê como ele é?
3: Fico imaginando um videoclipe de eu matando o Deco em várias vidas, tipo, <risos> primeiro com o machado, sempre é. a cabeça
4: deles aí. É aquela, dele, tiro é aquela coisa dele. antes de dormir
3: <risos> pra relaxar. <risos> Exatamente, é meu
1: mano. Oh, vamos, é. vamos lá, ó, pra você semana. Sabe o nome dela Humberto?
3: Claro que eu sei o nome dela. Você acha que eu não saberia? Acho. Luana Jessque. Raduns, talvez. É, talvez o Raduns eu tenha falhado, porque é um Hadunus. nome difícil aqui, ah, ó. É. Tá vendo? Raduns. Raduns.
0: Em alemão, né? Bora. Pela cara, dela, né?
2: É. <risos> Turrô, viu, Humberto? É, ah, literalmente é. É, traz uma liderança muito grande. Vamos lá. É, nessa quinta reencarnação aonde veio ligada ao lado maternal, uma missão ligada com a mãe, que traz o império e a força, uma mãe que amou desde o momento da gestação e que até hoje traz o lado manipulador, mas de uma forma caridosa e totalmente por amor. E diante de tudo que envolve os teus caminhos, o retorno para esta vida atual, vem literalmente a busca da tua crença e do teu lado da liderança, o poder, o dinheiro... Tudo isso voltado dessa forma e uma busca muito grande. A prioridade maior para a tua alma nesta vida de hoje é resgatar toda a tua vida profissional, aonde em vidas passadas abriu mão com todas as evoluções. Nesta vida o financeiro, ele entra como missão e vida. A vida amorosa literalmente ao é teu karma e que vai infelizmente até o ano de 2024. Em 2024 você você quita Totalmente a sua alma, né? Totalmente o seu karma. E dando através desse ano agora que nasce, que é o ano de 2021, uma vivência muito sábia. Porque no amor agora em 2021 é onde passará por uma faxina muito grande e uma decisão. A vida amorosa hoje se encontra numa indecisão muito grande, aonde tem muito medo de errar ou até mesmo de nada acontecer. Hoje o que mais lhe impregna a tua vida é o lado do amor. O lado amoroso, que traz os conflitos e literalmente as suas incertezas. Por isso que é necessário 2021, 2022 ter a cautela, para que os próximos anos no amor possa ter todas as realização. A saúde é algo que tem sempre que cuidar, principalmente o lado emocional. Quando criança teve alguns itens, alguns problemas de saúde, nada grave, mas que teve também família o suficiente para amparar os teus próprios caminhos. Hoje o foco maior do ano de 2021 é a entrada de março, que traz a realização e o início afetivo, porém a libertação mesmo no ano de 2024. Hoje no amor, confusões e instabilidade. Na vida profissional, esse ano nada aconteceu, assim como também em 2018, tinha tudo ali para dar certo, tinha tudo para engrenar e acabou trocando seis por meia dúzia e nem e nem sequer sabe direito o que ocorreu até hoje no teu profissional em 2018. O fato é que agora em março o profissional ele se destaca trazendo as alegrias e graças a Deus será um ano de muito brilho, de muita abertura em todos os sentidos. Um deles é reabilitando de novo a tua inteligência pela qual nesses três últimos anos se estagnou. Sempre foi dona do teu caminho em relação à inteligência a prática e o dinamismo. Sempre teve opinião própria e decisões, mas de três anos para cá é como se tudo tivesse de ponta cabeça. Uma tristeza também muito grande e muitas dores no corpo, espiritualmente, alguns obsessores que ainda lhe incomoda o tempo inteiro. Inconscientemente, a própria família, mesmo amando vós, eles te sugam e te perturbam mentalmente o tempo inteiro. Isso é um grande desgaste e, ao mesmo tempo, uma grande confusão, porque são pessoas que você ama, mas, ao mesmo tempo, você sabe que, até então, lhe prejudica em alguns detalhes da tua vida. As amizades curtas, amizade poucas, e, porém, amigos curto não tem tendência a ter amizades demoradas, longas, porque se cansa também muito com as pessoas com muita facilidade. A tendência desses próximos quatro anos é de resgate e de uma grande evolução, Mudar de país vai ser ótimo, porque também vai ser uma opinião própria e que vai ter... e que vai. E, oh yeah. Mudar de país será ótimo, pois também terá a opção de engrenar e de recuperar tudo o que é teu em relação a dinheiro e a trabalho. Uma reencarnação um pouco assim, conturbada, porque aqui é a que a, traz a penúltima reencarnação dela... Ela foi obrigada a ser uma, uma garota de programa. Uhum. A se prostituir. E hoje ela tem um pouco de repulsa em relação aos homens. A forma de pensar, de agir. Mas está muito ligado à última reencarnação dela. aonde foi muito obrigada. Foi obrigada, literalmente, a se prostituir. Então, é uma das reencarnações que mais marcou a vida dessa menina foi a, a penúltima. Hoje, né, antes dessa, né, uma anterior uhum. dessa. Que hoje ela tem... Falar de homem, de relacionamento, ela pisa em ovos, ela analisa, ela tem muito medo de sofrer, cobra demais o campo afetivo. Mas é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa alegre, descontraída, mas tudo muito superficial. Dentro dela ela sofre muito sozinha.
0: Certo. Boa. Podemos... É, é, como é o nome dela? Luana. Luana. Luana? Luana... quer <risos> ficar puto. Esse cara notou,
1: meu, né? Decorou. Eu não da... Lu...
0: Memórias? Luana,
1: Luana, Jéssica, Radunos. Ah, e o Deco
0: decorou? Radunos. Ah, o
3: Deco De nada, é Nada, eu mandei pra ele no WhatsApp.
1: Não, mas eu decorei <risos> real. Eu só não lembrava o último, mas é do Luana, Jéssica. Você olhou a tela pra ler, Deco. É, André, picareta. tem ter certeza.
0: Olha, o... Não <risos> foi <Eu>, mesmo. <meu>.
1: Você tá sendo criança. Tem certeza. Tem certeza.
0: Pareceu o Igor vocês
1: até ter o que está acontecendo Ô, aqui o ah. bandindim
0: a gente vai entrar em contato com a Luana espero que ela tenha gostado da leitura mas agora sim vamos para a última leitura para eu liberar a Vandinha que está cansada aqui não, tô não estou tô brincando é, eu tô. olha aí, Gugu ah, liberado
2: desencarnou também numa vida comprida, né onde cumpriu todos os detalhes da vida e graças a Deus com toda a evolução do mundo é aqui traz caiu numa família diferenciada aonde lutou muito pelas próprias sobrevivência a rejeição em todos os sentidos da vida e o conflito familiar foi muito grande, não só com o lado materno como também com o paterno e com todos em si e com o decorrer do tempo auxiliou a tudo e a todos com muito amor e com muita dedicação. Uma pessoa que nunca teve rancor e mágoa de ninguém, sempre trabalhou em função do teu próprio caminho, tendo as alegrias internas e o direito de ir e vir. Muito religioso esse espírito desde criança, vinha traçando a própria vida de uma maneira muito correta, muito justa. Carregava sempre a verdade e a religião em si acabou direcionada por conta própria, pois por mais que tenha tido uma família, ele tudo, por mais que ele tinha tido uma família, tudo na vida dele foi muito baseado por si próprio, aonde foi um grande mestre para si próprio. Fez projetos, fez vivências e logo aos 16 anos de idade começou a enraizar a vida como ninguém, trazendo rótulos de muita prosperidade em torno da própria vida. Em vida, sempre procurou o melhor, nunca julgou, sempre procurou fixar os caminhos e sempre ser uma pessoa honesta e boa, não só para si próprio, mas também pelos demais. Na vida terrena não traz negatividade nenhuma, na verdade, pois fez o que pôde e de uma forma muito verdadeira. Se realizou como homem em todos os sentidos. Como família, teve os filhos maravilhosos, aonde hoje, no plano da espiritualidade, eu agradeço muito aquela grande mulher que me deu o prazer de ser pai, que me deu o prazer de cultivar aquela família maravilhosa. Hoje eu só peço o perdão por ter errado em alguns detalhes e se ter e por ter magoado algumas vezes, foi muito sem noroá no, ou tokoya. E se errei algumas vezes, peço perdão, pois muitas vezes não foi por maldade. Quero que hoje vocês saibam que eu sou muito grato a tudo que recebi nesta família, principalmente ao mais velho, que é muito parecido comigo, aonde traz a vivência e uma saudação muito parecida com a minha. Agradeço a Deus por tudo, agradeço aos meus ancestrais por, naquele momento, não ter sentido nada. Muitos acham que sofrer com a queda, não tive sofrimento. Me senti e tive. A... Vou falar do meu jeito aqui, que tem caboclo e tem preto velho auxiliando. Ele diz que, na hora do desencarne dele, naquela queda, muitos acham que ele sofreu, mas ele está dizendo aqui que, em nenhum momento, ele teve sofrimento. Ele foi acolhido imediatamente. Quando me deparei, vi que o meu corpo estava lá. Mas a minha alma já estava sendo acolhida por uma grande caridade, por uma alma bondosa pela qual fui recolhido. Não tive sofrimento, apenas um desencarne na hora e no tempo certo, que também entrei num conflito muito grande, mas depois de algumas horas me conformei. Entrei num desespero muito grande, numa angústia, mas não estava entendendo muito uma alma sendo amparada no colo de um mentor e, ao mesmo tempo, o meu corpo ali, muitos, muitos desespero muitos conflitos, foi o que mais se passou diante de tudo ali. Alguns dias, já vinha, alguns dias já via tendo sofrimento, angústia. Quinze dias atrás, estava tendo uma tristeza de alma muito grande, um vazio, onde não sabia o que era. Cheguei a questionar para mim mesmo, será que seria a mudança, o retorno para a terra natal? Poderia ser isso, muita tristeza sem explicação, pois até então estava vivendo um momento de muita graça e de muitas bênçãos na minha vida. Mas hoje consigo entender que aquele vazio todo de 15 dias antes já era minha despedida. Hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E o que mais sou grato? Sou grato por aquela mulher ter entrado na minha vida, por ter me dado filhos maravilhosos, e agradeço a Deus por ter me dado todos os prazeres da vida, não revolto, não julgo e nem me debato, achando que o desencarne não estava na hora, pois mais do que eu eu sei que tudo tem a vontade divina e hoje estou bem saudade, uma alma que está muito mas muito bem acolhida, isso que ele frisou agora essa alma é muito é, é uma bênção é só os espíritos abençoados que passam por esse desencarne. Imagina você levando um tiro, Deus me livre, guarde. Uhum. Você levando um tiro, mas automaticamente, tudo preparado ali, a equipe de resgate te recolhe e você não sente nada.
0: Uhum. É, é, a equipe de resgate espiritual.
2: Espiritual. Uhum. Isso que ele teve foi um resgate. Então, por mais que aquela queda fosse bruta, ele não sofreu nada. Uhum. Ele, antes de, antes de ver o corpo no chão ali... Ele já tava, a alma dele já tinha sido recolhida há muito tempo. Uhum. Então, graças a Deus, ele não sofreu nada. Nada, nada, nada. Não sofreu caqueda, cobaque, nada. Porque ao, antes de cair, já foi resgatado antes de ir para o chão. Tanto que é que ele frisa a alma que observou o corpo e, o, e, a, e a alma sendo acolhida. Uhum. Algumas horas ele disse que sofreu, mas depois não. Certo. Então, hoje, graças a Deus, ele tá muito bem acolhido. Em vida, ele tinha todo esse processo. Né? teve todo esse processo de andar, de fazer, teve alguns detalhes de vida, algum sofrimento, mas nada tão forte para marcar a vida dele. Uhum. Teve uma vida muito boa perante, perante ele mesmo. Uhum. Então, se ele teve uma vida boa, se ele buscou, se ele alcançou tudo, agradeça a si próprio o tempo inteiro. É Deus o encaminhando o tempo inteiro. Então, foi uma alma que veio para a Terra, mas tudo que ele foi presenteado foi por intermédio do próprio trabalho, a vida inteira, e tudo que ele adquiriu foi pela força divina. A sorte, o prazer, o apoio divino, Deus. E ele lutando pelas conquistas. Uhum. É, duas coisas que ele, assim, que ele julga um pouco, né, espiritualmente falando. É a sexualidade, que ele deveria ter sido quem ele foi, é, quem ele sempre foi, e ao mesmo tempo é, de não ter curtido mais os filhos como tanto ele gostaria uhum. de ter feito. Porque duas coisas ótimas para ele foi a mulher, a mãe dos filhos e os filhos. A única coisa que ele lembra e traz e leva de lembrança são os filhos e o reencontro, na verdade, da mãe dos filhos.
0: Uhum. E é engraçado que você fala da sexualidade, é um negócio que ele se arrependeu de não ter se exposto, se exposto. mais.
2: É. Isso, duas coisas ele se arrepende. Dos filhos, a saudade é imensa dos filhos, agradece a mãe dos filhos e a sexualidade. Uhum. Ele auto se puniu, né, que diz, auto Sim. se puniu, mas nem por isso também toca, é. tá super bem.
0: Que bom, fico feliz em saber, você tem alguma consideração sobre o, o Augusto Liberato?
3: Eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber, eu preciso fazer, né, porque tá todo mundo esperando. Coloca, coloca. As filhas dele vão conseguir comprar um Porsche?
2: Hum. Mais <risos> que isso, né?
3: Por quê? Não sei do que. É até um viral de internet. Já. Ah, é? é elas estão chorando que elas não...
0: Como assim não posso comprar um Porsche? Mas é, mas é umas crianças, sim? Não, filhas do Google. Sim, mas quantas elas têm? Elas têm, acho que o suficiente para dirigir um Porsche. Ah, então já estava na hora... Nos de, Estados Unidos. De não precisar Acredite. chorar por isso, né? Exato. Que bom. Olha, vamos encerrando esse episódio aqui. Você que não foi respondido hoje, mas mandou... A mensagem, o superchat na semana passada, procura a gente lá no Planeta Podcast Oficial, no Instagram que às vezes a gente come bola mesmo, já peço perdão de antemão. Se você mandou mensagem hoje, o seu, a sua data de validade para sua pergunta ainda está em voga e você pode ser respondido na semana que fez vem. Direito, fez direito. Fez. fez, direito. Não fez passou direito. no OEAB, mas fez direito. Eu nunca prestei, não, não é que eu não passei, eu nunca prestei. Mas não passou porque não prestou, né? Também. É, você erra todos os chutes tá. que você não dá, né André? É o seguinte, você me atrapalha, cara, eu, eu perdi o, a, o fio da meada da coisa. o fio ah, é. da meada. É verdade. É, você que mandou mensagem hoje por Pix ou por Superchat, você <risos> provavelmente será respondido semana que vem, que é o nossa data limite aí, o nosso prazo de validade para a sua pergunta. E se você mandou semana passada ou antes disso, manda lá no Instagram, que a gente bota você numa lista aí para
1: ser respondido semana que vem Mas sem Mas só conta. se mandou... Antes da semana passada. Isso, semana passada, semana passada, passada, passada pra trás. Porque hoje a gente teve gente que tava aqui no Superchat já mandado. reclamando. É, é. Já reclamaram. E o Pix também, tá? É. A era do Pix também será Alguma respondida
4: coisa. E a aí, semana
1: que vem. E quer ter ali a sua foto onde tá a nossa a foto do nosso querido Augusto? Hum. Cara, como que você faz? Você se inscreve aqui no canal. <risos> é, é. Se inscreve no canal aqui do YouTube, só apertar no botãozinho inscrever-se. Você faz o Stories assistindo a gente, não é uma foto sua não, é assistindo a gente no Stories. Certo. Marca todo mundo aqui, arroba o Deco Machado, arroba Dan Varela, arroba Humberto Rosso, arroba Vandinha Lopes Oficial, arroba Planeta Podcast Oficial, com a hashtag que não pode faltar, hein? Vandinha Califórnia. Muito bom. Fez tudo isso, tá na descrição do vídeo, tá bom? Passo a passo, caso você se perdeu. Fez tudo isso, você tá participando do nosso concurso de sorte, e aí pode ter sua foto semana que vem aqui, na telinha do Planeta. Perfeito. Na se na inscrevam inscreva
0: plan... em todos os nossos Instagrams <risos> também. Isso. Eu só queria... Porque... A
1: antes a uh, colocar um ponto, tem muita gente falando de novo gugu e eu tô tipo como? Efeito gente, é feito Mandela. É, eu acho que é realidade paralela, né? É, o pessoal tá meio que outra sim. realidade, a gente já tinha feito com ela. Tá muita gente assim, é, nossa, cara, de
3: novo o Google. Isso é muito impressionante, assim, que tem muita gente que vai nos vídeos e, e faz sugestão de pessoas que já foram. Já foram e é. tem gente que tá reclamando que. que, gente tá sendo... que, que a gente tá repetindo que é. nunca foi, né? Podia muito terminar esse programa tocando meu pintinho amarelinho, não é? Podia, mas, mas... mas, aí,
1: mas aí o programa. Mas aí cai. a gente derruba, cai, é, né? Derruba. Mas é, ainda bem
4: que eu que fiz aula de canto Eu ficava
2: até meia-noite pra assistir Gugu é. É. O pintinho amarelinho, eu gostava é. Eu gostava porque também Porque ele fazia uma série que tinha Michael, né? Na minha época, né? Não é sei. a época de vocês Mas tinha o Michael Jackson Então, nossa, eu ficava até meia-noite ah, é. E depois vinha, passarinho, é. quer dançar? Por
1: é a Teca? Por que
3: é, Teca? Passa... Porque eu? eu? É, o Teco tem cara de, quem... Eu... <risos> de quem era fã do Gugu De quem não, gostava mas eu só pintinho pintinho amarelinho Mas eu só conheço
1: essa música porque eu
2: de festa, vamos aí eu não sei, é, eu não é da minha,
1: eu peguei domingo assim, legal, para... eu só sei do você passarinho que ia é dançar por causa do vai <risos> Renato... lançar, por causa do Renato Russo, que ele tem uma versão de Que País é esse que ele canta isso, então ah é? é mó...
0: engajado,
1: é, a versão é um
0: top. top é, é foi disco bebê. de ouro isso aí, disco platina não, mas eu, lembro, eu tenho ele
2: foi um tenho espírito assim maravilhoso maravilhoso mesmo, uma pessoa muito do bem muito do bem mesmo,
0: ô Vandia deixa eu te perguntar, você tem ritual?
2: Ah, eu tenho ritual. Tá? Ah, boa, boa.
0: Então vamos lá. <risos>
2: ah é. é? Que dia vai ser, Marita? É... De novembro? É, 26 ritu... de novembro. É, o ritual, filhotes, eles vão estar, tá... ele vai estar tá sendo realizado agora nesse dia 26 de novembro. É o ritual, repetindo o ritual do ano passado novamente, esse ritual é o ritual de caminho na linha do trono de Exu, que está alinhado para abertura de caminhos, a mesma função do ano passado, né? Aonde a gente já está no terceiro lote agora, a gente já está no terceiro lote. E... No dia 26, né? Vai estar tá sendo... É, foi muito julgado os horários, né? Então, não tem como estimular... Ai, três horas ou duas horas. Tem pessoas que falam, Ai, mãezinha, mas eu acabei dormindo. Hum. Não tem como, porque... Ali é literalmente o lado espiritual. Então, eu vou conforme a orientação deles. Então, o ritual, ele tanto pode durar três horas, como pode durar quatro horas. Mas fique em paz. Se vocês quiserem, é, de repente, ter sono durante o ritual, vai dormir. No dia seguinte, tem um link que dá para você estar assistindo da mesma forma. E em termos de energia, o caminho é o mesmo. Porque o que é mais importante ali é o quê? É a hora que eu tô clamando, a hora que eu tô todo naquele ritual pedindo. Então, a raiz em si, ela vai estar sendo convocada na hora e naquele momento. E se caso dê sono e vocês quiserem dormir, não tem problema nenhum. No dia seguinte, assiste, mas automaticamente eu vou dar sequência ali com todo o amor do mundo. É um ritual que ele serve para tudo. É, ele está ligado à saúde, Lado financeiro, amor, desbloqueio e queimas de karmas. Então, ele vai estar sendo feito nesse dia 26 de novembro.
0: Maravilha. E para você que está interessado nesse ritual, vai lá no site da Vandinha, vandinhalopesoficial.com.br ou no Instagram dela para mais informações. Vandinha Lopes Oficial também no Instagram. Lá, provavelmente, vai ter o link de vendas do Simpla para você comprar e participar desse ritual aí que tem sido um sucesso, inclusive, vendendo o lote extra. Então, não perde essa aí, não perde tempo e vai lá comprar antes que esgote. Certo, Vandinha?
2: Certinho. Maravilhoso. Eu tô convidado qualquer dia para... Humberto, é, tem religião? Vocês têm religião?
0: Ele tem, ele é uhum. ateu. Ah,
2: não, <risos> então é pode religião. ir, vai lá assistir. <risos> não, a gente <risos> vai, não
0: temos preconceito nenhum. A gente recebeu uhum. todas as religiões aqui é nessa mesa é, aqui qualquer e dia, foi maravilhoso.
2: mesmo, assistir uhum. legal.
0: é legal. Eu vou convidar os ouvintes aí as pessoas, os espectadores, internautas, a assistirem a outros episódios do nosso podcast, inclusive o da Vandinha, que está batendo 800 mil views. A gente fez uma entrevista com a Vandinha, sem as perguntas e sem os quadros. Foi um papo com ela, ela falou um pouco mais da vida dela e da trajetória dela até aqui, que está interessantíssimo e deve bater um milhão aí no começo do ano que vem, se continuar indo como vai, certo? Temos também outras pessoas que têm envolvimento com a espiritualidade, mas também temos personalidades, comediantes, etc., então aproveita aí, é um grande Netflix aí de papo para você que gosta da nossa pegada aqui no Planeta Podcast, tá certo? Não esquece de inscrever no nosso canal, que a gente aí sempre pede, porque é isso que mantém a gente aqui vivo, ganhando algum dinheiro para manter essa estrutura maravilhosa e pagar o André, que é caro pra caramba. Só nada. Reclama, tá certo? <risos> então, reclamar eu, reclamar eu vou fechar esse episódio aqui. É, você, a gente falou de tudo, né?
3: Falou. Falamos, de, falamos até mais do que deveríamos.
0: É. Então, senhoras e senhores, muito obrigado por assistir até aqui. Siga a gente, deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau.